0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact podcasts Ja, wir, das sind immer ich, der Jonas und mir virtuell gegenüber, der Lennart.
1: Hi. Ja, letzte Woche
0: Debüt gehabt, Lennart. Ja. Geht direkt weiter heute.
1: Ja, ich freue mich. Heute ist wahrscheinlich eine der interessantesten Folgen der Saison. Absolut. Heute ist nämlich der, der
0: ganz große Prediction, ähm, also was... Wir denken, wie die Saison verläuft und ähm, werden da so ein bisschen die Karten auf den Tisch legen. Ähm, bevor wir das machen, äh, haben die Folge jetzt praktisch so ein paar, ich sag mal, äh, Kapitel eingeteilt. Äh, wir starten ganz kurz mit einem kleinen Rückblick äh, zum Pokal und zum EM-Finale. Äh, wir haben jetzt gerade, wenn wir die Folge aufnehmen, Montag 20.18 Uhr, das heißt, äh, seht es uns nach, dass wenn... Äh, Union Berlin jetzt vielleicht doch noch rausfliegen sollte gegen Chemnitz oder Eintracht Frankfurt ähm, ja, ich sag mal überragend ähm, auch aus dem Pokal fliegen soll, dass wir es das jetzt nicht wissen und nicht mit beachten in unserer kleinen Recap, ähm, deswegen also alles was vorbei ist und vielleicht Union Berlin im Laufe der Folge auch ähm, das wissen wir, aber wie die Partie Magdeburg-Frankfurt ausgeht das werden wir in dieser Folge nicht mehr erfahren, aber dann danach ähm, genau, wir werden dann noch ein bisschen ganz kurz über das ähm, EM-Finale gestern sprechen von den Frauen und danach über ja, Meisterschaft und den Champions-League-Kampf, ähm, den Europakampf, den Abstiegskampf, ganz schön viel Kampf in der Folge ähm, und dann geben wir auch noch mal so ein bisschen einen Überblick, was so Überraschungen und Enttäuschungen sein könnten in der Saison und auch noch mal einen kleinen Ausblick auf äh, ja, die torja kanone die wahrscheinlich so offen wie seit Jahren äh, nicht mehr ist, äh, ja doch nee, die ist so offen wie seit Jahren nicht mehr. So. Ja, passt. <lacht> ähm, genau, dann äh, fangen wir an mit dem Pokal, würde ich sagen. Und ich glaube, da sind wir jetzt zumindest mal beide gut gelaunt.
1: Ja. Also, ja, lief ganz, war sehr aufregend zum Ende nochmal bei Werder, aber gewonnen ist gewonnen, vor allem im Pokal. Deswegen bin ich happy jetzt gerade. Vor allem, weil das ja Jetzt vor 20 Minuten war ja der Abpfiff bei Werder.
0: Ja. Ja, ich muss. Also hat ich,
1: hat ich, sich ein bisschen. Also, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Ähm, hat sich nicht so schwer getan, wie das Ergebnis zeigt, oder? Stuttgart? Ja. Nee, also. Ich, ich muss sagen, ähm, ich, ich fand.
0: Also sagt jetzt natürlich immer so viel, so ein Testspiel, ne? Aber ich zum Beispiel, ich fand das Spiel gegen Valencia Fußballerisch tausendmal besser vom VfB. Und hätten sie das auf den Platz gebracht, dann hätten sie wahrscheinlich auch, keine Ahnung, so Gefühl, 10-0 gewinnen können gegen Dresden. Ähm, sie haben dann aber so ein paar PS irgendwie rausgenommen gehabt. Und dann war es irgendwie auch nicht mehr so stark, fand ich. Ähm, ja, halt viel Aluminium getroffen. Aber ja, also. Es, es war ein gutes Spiel, keine Frage. Du hast bist deiner Favoritenrolle auf jeden Fall gerecht geworden. Aber hätte das Spiel eigentlich 2-3-0 auch gewinnen können.
1: Ja. Und Dresden hat ja jetzt auch nicht die großen Ausgleichschancen, oder? Nee, ich glaube tatsächlich nicht.
0: Also ich meine nicht, nee. Ich fand... Dresden auch generell so ein bisschen enttäuschend, weil ähm, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Dresden wirklich so mit voller Macht dagegen und ausverkauftes Stadion und all sowas. Aber erstens war das Stadion nicht ausverkauft und dann war es von der Mentalität ja auch gar nicht das, was ich erwartet habe. Also so dieses Aufbäumen als drittliges, zweitliges, was Dresden ja eigentlich auch ist, ähm, war irgendwie gar nicht da,
1: fand ich. Ja, auch schwierig für die Nacht. Weil sie am ersten Spieltag dann gleich 4-3 zu Hause verlieren, gegen 1860 und jetzt zwar knapp, aber relativ chancenlos im Pokal, ohne, wie du schon gesagt hast, jetzt äh, groß Gegenwert zu leisten. Ja, absolut. Ich bin mal ja. gespannt, wie sich das entwickelt die nächsten Wochen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. also ähm, Ja, also auch beim, auch beim VfB jetzt erster Spieltag gegen Leipzig direkt ähm, wird, wird schwierig, denke ich. Ähm, aber zum Glück nicht die Pokalüberraschung gewesen. Das ist ja für mich immer das Wichtigste, nicht die Ersten zu sein, die rausfliegen. Ja, das stimmt. Ähm, und das hat dann ja zum Glück, haben ja zum Glück Köln und Leverkusen dann übernommen gehabt. Ja. Ähm, ey, krass, also Leverkusen ähm, für mich schon, also viele, ich habe jetzt viele gehört, gehabt ja, so überraschend ist das jetzt nicht bei Eversberg. Doch. Ich fand das ja. mega überraschend.
1: Das ist für mich auch die einzige richtig krasse Überraschung ja. am Wochenende gewesen, weil der Rest, da haben alle gesagt, ja, das wird eng, da haben viele auf Außenseiter getippt. Ähm, aber bei Leverkusen, das hatte dann niemand, also sehr wenige hatten das auf dem Schirm. Ja, finde ich auch. Also
0: Leverkusen für mich äh, war für mich gar nicht auf dem Zettel. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt, ähm, ich habe am Wochenende, war ich im Büro, habe gearbeitet gehabt und habe dann immer die ganzen Checks kompakt gemacht ja, am äh, Samstag. Und ich habe das vormittags gemacht gehabt, also so zu den 13 Uhr Spielen. Und Leverkusen war so ein 15-30-Spiel. Ne? Und ich hatte dann auch Leverkusen schon gemacht gehabt. Und ich hatte Leverkusen war für mich eigentlich relativ klar, das ist so eine Mannschaft, die spielt dieses Jahr bis ins Finale.
1: Ja, ich habe sie ja letzte Woche als Pokalsieger ja. getippt hier. Also deswegen,
0: also, also das war, kannst du mir erzählen, was du willst, auch wenn Elversberg gut in die Liga gestartet ist. Ähm, aber das war also mehr ja, als Überraschung.
1: Allem, ja, was ich auch krass finde, ist, dass es nicht so ein, unglückliches 0-1, wo du total überlegen bist, äh, war, sondern wie war das Endergebnis? 4-3. 4-3. Also das kann eigentlich nicht passieren. Nee. Äh, aus Leverkusens Sicht bei Elversberg.
0: Auch weil es so ein offener Schlagabtausch war. Ja. Ne? Also ich habe dann auch, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet gehabt auch für die Bundesliga, ne? Ähm, und wenn ich habe mir dann so eine Partie angesehen letzte Saison Dortmund gegen Leverkusen, wenn die 4-3 ausgeht, bis zum offenen Schlagabtausch, ne? Dann denkst du dir so, ja, okay, geile Partie gewesen. Ne? Aber Elversberg, 1-0 Elbersberg in der zweiten Minute, dann fünfte Minute 1-1, ähm, dann 17. Minute 2-1, dann 30. 2-2, dann wieder 3-2, dann 4-2 und dann kommt kurz vor Schluss noch das 4-3. Also es war ja zum Schluss noch ein 4-2 gewesen. Ne? Ja. Ähm, also das ist ähm, mehr als Überraschung, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Weil vor allem auch ähm, Köln und Hertha, es war jetzt nicht unbedingt absehbar, aber ich glaube, da haben viele auch, hätten sich das denken können, dass die beiden ausscheiden.
0: Ja, also bei, bei Köln, ja auch, weil Regensburg auch so eine Mannschaft ist, die, die dann doch mal überraschen kann. Ähm, bei Hertha hatte ich so ein bisschen das Gefühl, äh, die waren so 0,0 auf den Gegner eingestellt.
1: Ja, was ich eher komisch fand, dass sie die erste Halbzeit ja wirklich sehr überlegen waren und mit einem 2-0 in die Pause gehen und sich das dann auch so aus der Hand nehmen zu ja. lassen, das finde ich echt krass.
0: Vor allem durch so Tore, ähm, wo, wo ich, ich bin jetzt kein glühender Eintracht-Braunschweig-Fan, ich habe halt die ersten Spieltage verfolgt und ich sage da bewusst verfolgt, nicht gesehen, ja. Mhm. Ähm, und allein dieses Spiel gegen HSV, ne, den immer nur über Konter gekommen, das, das war ja das Glück vom HSV, dass sie da mit, ähm, mit Heuer-Fernandes immer ein Tor hatten, der stark pariert hat jedes Mal und dann vielleicht doch noch mal das ein oder andere Füßchen vom Verteidiger dazwischen war. Ähm, das, das war ja bei, äh, bei, bei der Hertha gar nicht mehr so. ja, Die da haben sie ja nur auskontern lassen. Und da habe ich mir so gedacht, ey Leute, also das ist so ein Ding, steht halt einfach nicht so hoch. Das hättest du einfach mit zwei Sätzen, hättest du das vermeiden können, die Tore,
1: finde ich. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Als erste Gegentor kann ich mich gar nicht mehr, doch, es war der Elfmeter, das ne? Das war Elfmeter, glaube ich, ja. Genau, und das, der zweite, so ein flacher Ball, der durchrutscht. Gefühlt waren auch das zweite, dritte und vierte Gegentor, alles so ein flacher Ball, der irgendwie ja. durchgerutscht ist.
0: Ja, und vor allem halt auch alles Konterbälle. Also ja. immer, immer schnelles Spiel nach hinten. Ähm, das hat sich auch, glaube ich, ich habe mir heute Morgen nochmal diese Zusammenfassung angeschaut gehabt. Ähm, das hat sich auch angedeutet gehabt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten sie schon einmal so einen Ball gehabt, wo ähm, weiß nicht, heißt er nicht, Verheere? Verheere, Ver Ver Fasic, glaube ich. Fesic, irgendwie sowas. Ja. Ähm, wie heißt er denn hier? Das ist Mauli da. Ich glaube, Fesic. Lauerbach.
1: Den ich überragend fand. Der also was der alles geil hat. Ach, ich dachte, meinst du den Torwart? Nee, so. nee,
0: Feerei, Feerei. Mhm. Äh, meinte ich. Da gibt es auch Fesisch. Ah, Fezisch steht sogar im Tor. Nee, dann, Aha. der also irgendwie schon mal recht. Ähm, <lacht> nee, der Feerei, der, Ferai, ähm, der, der ja. ständig gelaufen ist, äh, alles abgelaufen hat, irgendwie, er brutal gewesen, ja. Und mhm. jedem irgendwie aufgelegt hatte. Auf jeden Fall. Also verdient, äh, auch da gewonnen, ne? Also, auch. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie viel Bock Sandro oder wie wenig Bock Sandro Schwarz auf ähm, die, die nächste Runde hatte, Marc-Oliver Kempf schießen zu lassen. Aber der <lacht> muss ja gar keinen Bock gehabt haben.
1: Vor allem Kempf war doch schon in der Verlängerung am ersten Gegentor maßgeblich mitbeteiligt. Ja, Kempf dann ist den, ja. Also also, also, aber sowas verstehe ich generell nicht. Das ist doch so auffällig, dass Verteidiger so viel mehr oder so oft Elfmeter verschießen im Elfmeterschießen. Und ich glaube, bei Köln waren es auch zwei Verteidiger, die verschossen haben, mit Ezebue und ähm, Chabot. Ich wollte gerade generell mal schauen, aber ich glaube sogar, dass... Ah,
0: nee. Ja, doch. Ja, doch. Die zwei die, ich... die zwei, die verschossen haben, bei ähm, ähm, generell bei dem fc schießen waren alles Verteidiger. Also Kempf, ja. Donko auf Braunschweiger Seite und Plattenhardt. Ja. So, Wo ich mir dann auch so gedacht habe, ja, dann äh,
1: lass halt den anderen schießen, der auf dem Platz steht. Und was ich, was ich bei Köln noch krass fand, dass die Führungsspieler oder Offensivspieler Marc Ud, Jonas Hector, dass die alle nicht geschossen haben, dass da die Verteidiger und Neuzugänge schießen und die Offensiv- und Führungsspieler sich da zurücknehmen und nicht schießen. Das ja. finde ich ein bisschen auffällig.
0: Ja gut, bei Hertha waren ja auch tatsächlich nicht mehr so viele drauf. Ne? Also Selke ja. war schon runter, Boateng war runter, Lücke Bakio war runter, Serda war runter. Ähm, ja, dann ist ein Darida gekommen, aber ich glaube, der hat geschossen gehabt. Tussa ja. ähm, ist gekommen. Das ist auch ein sehr geiles Tor gewesen. Zum, ich glaube, mhm. 4-2. War es zwischenzeitlich? Mhm. Ne, was ist er denn hier? Zum 3-3, glaube ich. Ja. Ja. Wobei, ich glaube, der war noch abgefälscht, aber trotzdem. Ja,
1: aber war trotzdem cool.
0: Geiler Schuss gewesen. Ja, ähm, einige Überraschungen drin gewesen, ähm, aber ich glaube, man muss auch sagen, dass die Erstligist oder dass du in diesem Jahr schon sehr genau sagen konntest, welcher Erstligist, beziehungsweise auch teilweise Zweitligist, also so bei Fürth Kickers war ich mir auch zu 100% sicher, mhm. ähm, da brauche ich so ein bisschen kein Geld drauf gewettet zu haben, so gefühlt, mhm. ähm, dass, dass die Fürther da rausfliegen.
1: Was ich auch krass finde, ich glaube, die Kickers sind der einzige Verein unterhalb der dritten Liga, der weitergekommen ist, oder?
0: Nee, Lübeck ist noch weiter. Ja, stimmt. Außer also regional. Also, sie sind der einzige Fünftligist.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und Lübeck der einzige Viertligist.
1: Ja, dadurch, Und dass Chemnitz jetzt gerade rausfliegt wahrscheinlich. Ah, echt? Für, für die Union? Ja. Ah, okay. Ach, Gott sei Dank. <lacht>
0: Ich habe oh. immer, hab immer schon diese, ich habe alle Beiträge schon durchgeplant, also Ach die komplette so. Woche ist durchgeplant und jedes Mal, wenn jemand rausfliegt, muss ich jetzt diesen Check kompakt neu machen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass Union das jetzt einfach über die Zeit bringt hier. Ja, Wer war es zwei, äh, zwei Minuten, Behrens. Zwei Minuten sind es noch. Behrens kann das aber auch, ne? Der, war ja. das nicht der schon, der im, im Halbfinale, Ne, im äh, Viertelfinale das Ding gemacht hat?
1: Ähm, ja, stimmt. Ja, im Pokal macht er es wirklich oft. Ne? Ja. Ich glaube auch,
0: wir ähm, hatten ja letztes Jahr ähm, oder letzte Saison diese wilde Woche mit äh, Leipzig im Pokal und dann Leipzig in der Liga, hm. ähm, wo er dann auch in der Liga zumindest getroffen hatte zum äh, 2-1. Ja. Ja, äh, das war ja aber nicht das einzige große Ereignis, was es dieses Wochenende gab. Ähm, am Samstag stand da noch das ganz, ganz große Finale an unserer Frauen äh, im Finale gegen England. Äh, ich weiß nicht, was, was hast du verfolgt? Gar nichts,
1: Pokal oder Frauen? Ähm, ich bin erst an dem Abend war ich erst relativ spät zu Hause und dann habe ich tatsächlich Pokal mehr angeguckt, Konferenz. Das war dann, also ich habe Verlängerung auf dem Second Stream geguckt bei den Frauen und davor Pokal. Okay. Und danach ja, ich, halt nochmal die Highlights, aber mehr nicht.
0: Ich habe es genau andersrum gemacht gehabt. Ich hatte ähm, ich habe die ganze Zeit auf dem, auf dem Fernseher das Finale laufen gehabt und dem um Second Screen dann die äh, Konferenz gehabt. Deswegen äh, konnte ich auch immer sehr gut verfolgen, so was die Härter macht. Für mich war das Ding dann auch, ja. ehrlich gesagt, durch nach dem 2-0. Deswegen habe ich da <lacht> relativ wenig drauf geschaut und war dann so ein bisschen überrascht, als äh, auf dem Laptop es dann noch weiterging, äh, irgendwie in zwei Partien. Mhm. Und habe dann so auf die Uhr geguckt und denkst, so, ja okay, äh, Hertha spielt es doch weiter. Ähm, ja, also an sich ein echt geiles Finale. Ich glaube, die Mädels haben fußballerisch nicht 100% rausgehauen. Ich glaube, dass da deutlich mehr gegangen wäre. Deswegen ähm, bin ich auch so ein bisschen, also ich bin natürlich, Mädels können mega stolz auf sich sein und alles, ähm, aber ich verstehe viele Leute nicht, die sagen, das war jetzt das Nonplusultra, was die Deutschen da zusammengespielt haben die waren mega gut. Ich fand, die Engländer haben es einfach viel, viel besser gemacht. Jetzt Unabgesehen, also abgesehen ist von diesem ganzen Zeitspiel-Thema und all sowas, was dann mhm. auch ziemlich eklig war und auch die Härte, die die Engländerin da am Tag gelegt haben, was ja ich sag mal auch irgendwie dazugehört zu so einem Finale, aber so an sich muss ich sagen, ähm, war es nicht, war es nicht so geil von den Deutschen und auch nicht wirklich clever gemacht, dann viele Torchancen nicht gemacht, das ist ein bisschen schade gewesen, aber ja
1: ich, also ich habe es jetzt nicht so sehr verfolgt, aber ich finde, man hat auch einfach total gemerkt, dass Pop gefehlt hat. Also das, was du meinst, das körperliche Chancenverwertung und einfach dieses ganze Mentalitätsding, das ist ja genau das, was sie eigentlich mitbringt. Ja, also,
0: also ich finde, also ich fand jetzt bei vielen diese Kritik so, ja, wegen Pop haben wir nicht verloren oder weil Pop nicht dabei war, haben wir nicht verloren, fand ich auch zum Beispiel jetzt ein bisschen schade, weil ähm, natürlich ist sie eine Schlüsselspielerin, aber ich glaube, ähm, sie war am Anfang des Turniers überhaupt nicht gesetzt. Also so wie wir gestern ja. gespielt haben, war ja eigentlich die Startelf, ähm, weil Pop ja eigentlich selbst, ich sag mal, aus einer Verletzung rauskam und Schüller ja dann tendenziell eher der Ersatz war eigentlich, deswegen war das ja gestern vielleicht abgesehen auch von Jude Brandt, so die Mannschaft, die man eigentlich auf dem Platz gesehen hätte. Ähm, hm. Deswegen, ja, also natürlich verstehe ich das, dass man das Pop da gefehlt hat, aber so ganz unterm Strich ähm, für mich keine richtige Entschuldigung, weil die Mädels hatten ihre Chancen und die hätten alle gefühlt drei Tore schießen können. Ähm, ja, wurde halt nicht gemacht. Ne? Ja. Also sehr schade, aber gut. So ist das, ne? Sie hätten ja schon gesagt gehabt, nächstes Jahr ist ja wieder eine WM in Australien, Neuseeland. Ähm, da wollen sie dann neu angreifen. Und ich muss auch sagen, ich bin ja sehr zuversichtlich.
1: Also sie haben auf jeden Fall viele Herzen gewonnen. Ja, und auch das, was sie jetzt erreicht haben, ist doch deutlich mehr, als so der Großteil erwartet hat. Oder? Ja, brutal.
0: Also ja. Ich, ich war einer derjenigen, der gesagt hat, also weiter als, äh, weiter als Gruppenphase ist schon ein Erfolg.
1: <lacht> Na dann,
0: und dann ja siehst du so, wie sie das erste Spiel da spielen. Da habe ich schon gedacht, gehabt, okay Mädels, danke. Ich habe mich eines Besseren belehrt. <lacht> ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich äh, bin auch sehr gespannt, was der DFB draus macht. Vielleicht sprechen wir da mal in einer der nächsten Folgen drüber. Ähm, was so diese EM als Steilvorlage den DFB geboten hat. Und ja, dann ja. Äh, so Fragen. Ist,
1: ist ja vielleicht sogar was für die nächste Folge. Dann aber was ich ähm, cool fand, als ich auf dem Nachhauseweg war an dem Tag, da bin ich an mehreren ähm, Kneipen vorbeigelaufen, wo draußen echt richtig viele Leute saßen und das Spiel geguckt haben. Ja, also
0: wenn ihr jetzt gesehen hast, ich glaube, was waren es, irgendwie 18 Millionen Einschaltquote war es. Ja. Ähm, da ist jetzt mal, ich glaube, noch nicht so richtig eingerechnet äh, von wegen äh, Public Viewing und so. Und ich hatte in mega vielen Städten dann auch so ein bisschen das Gefühl. Also Berlin hat, äh, war wohl einiges los. Na gut, ja, ne? Ach. ist ja bei mir, ja, genau. <lacht> ähm, Wolfsburg, also so diese Hochburgen dann des Frauenfußballs. Wolfsburg war, äh, München war. Ich glaube, in Hoffenheim, Hoffenheim Mannheim hatten sie auch so ein bisschen was organisiert gehabt. Hier in Stuttgart war wohl auch irgendwo so ein kleines public Viewing zumindest. Also es ist halt, ne, so wenn es, wenn es kommt und es angebieten, äh, angeboten wird, dann äh, ja, dann schauen sie Leute auch, bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ich würde es jetzt nicht so drastisch sagen wie äh, Martina Vos-Tecklenburg, so von wegen, äh, wir müssen alles supporten und egal ob da eine, eine fraumannschaft oder eine E-Jugend auf dem Platz steht, ähm, ja. dann, dann wird es geschaut, weil wir den Sport lieben. Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben, ja. ähm, weil ich glaube, eine E-Jugend ist dann doch, doch eher etwas für die Eltern. Ja, das stimmt. Also ich fand, äh, ich weiß gar nicht, ich habe letztens, äh, waren wir mal beim U. 14, ich glaube es war U14, äh, Meisterschaftsfinale äh, Süd. Da hat dann ja. Nürnberg gegen Bayern gespielt gehabt. Äh, also das war wirklich brutal von der Qualität. Ich war mega überrascht über die.
1: Ja, ich bin ja ähm, selbst Trainer für eine U12, auf, also leistungsorientiert hier in Berlin und ich finde das selbst in der U12 krass. Ich meine, das noch Kleinfeld, aber trotzdem, wie gut da die teilweise Fußball spielen können, ja. das ist der Wahnsinn. Also in dem Alter.
0: Bei, bei den Bayern waren da Leute dabei, also Kids dabei, wo ich dann so gedacht habe, Alter, der ist 14, so wenn du den in den Club Ach. reinlässt, also der kannst den Tür Türsteher ja nicht mal Vorwurf machen, wenn er nicht nach Perso fragt, ne? der, war, der war groß, der war breit und ich habe gedacht, ey, vor allem schnell war der, ne? der, ist da, der ist die Linie lang geflitzt ne? und alle, ja. wir, haben, wir haben es für die Eintracht übertragen gehabt und der Typ von der Eintracht sagt nur, ey, krass. Total. So, aber der, auf der Eintracht war dann auf der Gegenseite genau dasselbe. Ja? Also die Jungs waren auch mega schnell, mega dynamisch. Äh, Torwart war richtig geil irgendwie gewesen. Der war, der war mega. Ähm, ja, also ganz brutal gewesen. Sehr, also sehr geil dann doch zu sehen, aber E-Jugend ist noch nochmal was anderes. Ja. So, dann haben wir die zwei Themen schon mal abgehakt und dann pünktlich zur 20-Minuten-Marke, dann ist es hier ein richtig schöner Abschluss. Äh, starten wir dann in die äh, eigentliche Folge rein zur <lacht> Saisonprognose. Und ähm, ich möchte da auch immer, ich, wir haben ja auf, oder ich habe ja auf äh, Instagram immer ein bisschen Werbung gemacht für die Saisonumfrage auf der Webseite, wo ihr abstimmen konntet. Ähm, ja, wer ist, wer ist euer Meister, wer, ist euer, wer denkt ihr kommt ins europäische Geschäft, wer steigt ab? Ähm, deswegen werde ich parallel zu unseren beiden Prognosen auch immer schon mal sagen, was ihr abgestimmt habt, so zum Schluss oder auch gerne zwischen rein, wo wir dann auch nochmal eure Meinung mit einbeziehen, wo ich auch immer so ein bisschen gedacht habe,
1: mutig, muss ich sagen mutig Weiß, Weißt du, wie viele Leute da teilgenommen haben am Ende?
0: Äh, ja, kann ich sagen. Leider echt nicht viele. Da muss ich auch eine kleine Schelte raushauen. Also dafür, dass äh, mega viele auf die Webseite geklickt hatten, ähm, <lacht> sind es am Ende, ich, ich sage dir jetzt mal eine Roundabout-Zahl, ansonsten müsste das hier zusammenzählen. Ja. Ähm, also so ja, 70 Leute, leider nur.
1: Echt? Ja, okay.
0: fand ich auch mega wenig. Weil, Vor allem ähm, ja. Wenn, für
1: die Zweitliga-Prognose waren es tatsächlich äh, fast über 2.000, 3.000. Vor allem, weil das ja echt nicht viel Inhalt war in der Umfrage. Also es ging ja wirklich mega schnell. Ja, du musst ja nur anklicken. Ja, also ja.
0: Deswegen, also ich glaube, die, die Website an sich äh, hatte mega viele Aufrufe gehabt. Ähm, das, das, wie gesagt, das, das war ja auch so mein, mein Unverständnis dann an der ganzen Geschichte, dass da irgendwie nur 70 Leute dran teilgenommen haben. Ähm, Problem ist halt, dass so, so eine Umfrage, die dann doch so groß und umfangreich ist, äh, wie in der Bundesliga, ist halt nicht so wie in der zweiten Liga, dass du sagst, wer steigt auf, wer ja. kommt ins obere und mittelfeld und wer steigt ab, sondern da gibt es halt noch fünf andere Wettbewerbe. Ähm, bei Instagram kannst du halt nur vier Antworten äh, abbilden. Deswegen mhm. ähm, hättest du da ja schon Schlussstrich ziehen können und hättest Leuten ihre, ich sag mal, Joke-Wertungen, wie zum Beispiel Augsburg wird deutscher Meister oder ähm, was haben wir hier noch?
1: Ja, wer weiß. <lacht>
0: ja, ne, wer weiß. Und genau das ist es ja so. Irgendwann können die Leute sagen, hey, ich habe dir gesagt, ja, äh, Augsburg wird dieses Jahr Deutscher Meister. Ja. Aber wenn es danach geht, dann hat auch einer Stuttgart und einer Wolfsburg getippt. Ne? Ja. Einer auch Leipzig. Aber das ist ja auch egal. Ähm, genau, und dann fangen wir, glaube ich, auch mal ganz oben an mit der Frage, wer wird es denn dieses Jahr? Wer beerbt den FC Bayern München als Deutscher Meister? Was sagst du?
1: Also ich bin da schon seit Jahren mit Leuten am Diskutieren, die mir jedes Jahr erzählen wollen, dieses Jahr Dortmund oder Leipzig oder sonst wer. Und ich, also ich bin mir wieder zu 100% sicher, dass die Bayernmeister werden. Ich finde, die haben sich, sie haben zwar Lewandowski verloren, aber ich finde, sie haben sich extrem gut verstärkt, vor allem in der Breite, was ja die letzten Jahre ein bisschen gefehlt hat. Ähm, wenn man sich allein im Supercup angeguckt hat, was da noch auf der Bank saß, und die sind auch einfach so konstant. Und ich fand sie auch gegen Leipzig wieder so gnadenlos überlegen, bis das Spiel ein bisschen gekippt ist. Also ich sehe da keinen Weg an den Bayern vorbeiführen.
0: Ja, also ich finde immer die Trainer irgendwie mutig. so Es gibt ja immer äh, diese Kicker-Umfrage, ne, wo dann ja. Trainer gefragt werden. Und es gibt ja immer so einen Trainer. Jahrelang war es irgendwie Flo Kohfeldt, wenn er dabei <lacht> war. <lacht> ja. Ähm, Gut, dass er jetzt nicht die Kompetenz mit einem Löffel gegessen hat. Das äh, wissen wir <lacht> ja alle. Ähm, aber ähm, ne, aber ein Trainer gibt es ja immer, ich glaube gar nicht. Wer war es denn jetzt letztes Jahr? Ich glaube Baumgart. Steffen Baumgart war es, glaube ich. Sein, ja. so, irgendeiner ist es ja immer. Ähm, ich kann dir sagen, ich bin es nicht. Also ich sage auch ja. die Bayern ganz klar. Und die Community ist da auch sehr, sehr klar bei den Bayern. Ähm, ich bin da bei dir. Also ich glaube noch nicht mal, dass es groß an den Bayern liegt sogar, dass ich sage, nee, das, das wird nichts. Ich glaube einfach,
1: ich weiß gar nicht, ich, ich glaube einfach nicht an Dortmund, sagen wir es mal ja, so. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu, aber ich sehe Dortmund auch nicht annähernd so stark, wie viele sie machen. Ja, also
0: ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, daran hapert es ja eigentlich immer so. Also, die Bayern sind ja immer, ich sag mal, angreifbar bis zum 20 ja, bis zum 20. Spieltag, so im Dreh, sind die ja immer angreifbar, dann doch irgendwie nahbar und man, man ist irgendwie dran, würde ich mal sagen. ja, ja Das ist ja auch, auch Leverkusen, die immer bis zum 17. Spieltag irgendwie auf einer Höhe gewesen, dann spielen die auf einmal gegen die Bayern und die fallen ab bis ins, bis ins letzte Loch rein. Ähm, und ja. ich glaube, das ist so der, der Punkt, warum die Bayern es auch dieses Jahr machen werden, weil die Bayern einfach diese Konstanz an den Tag legen, um zu sagen, ey, wir ziehen das die ganze Saison durch, egal, was wir drumherum noch haben, wem wir in der Champions League schlagen müssen und sowas. Für die Bundesliga reicht es immer.
1: Ja, erstens die Konstanz und zweitens auch, dass sie, wenn es drauf ankommt, in den direkten Duellen immer, meistens sogar sehr deutlich, dann einfach gewinnen. ja Und sich da gar keinen Kopf machen. Deswegen glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht mal, dass es wirklich knapp wird oder dass es lange spannend ist.
0: Ja, ich muss sagen, es, es ich tease vielleicht noch ein bisschen an. Es gibt diese Woche auch noch eine, eine Hot Takes, Hot Takes von mir, wo unter anderem auch der Meisterschaftskampf drin ist. Und da habe ich zum Beispiel jetzt aber auch gesagt, dass es zumindest mal bis zum 30. Spieltag offen sein wird. Ja. Und danach werden die Bayern das Ding zumachen. Ähm, ja. weil ich glaube, dass dann so also die zwei stärksten Konkurrenten sind für mich, Dortmund und Leverkusen. Leipzig sehe ich da leider nicht in der Verlosung irgendwie drin, muss ich sagen. Können mich aber auch find, gerne eines Besseren belehren. Für mich sind es nämlich sogar Leipzig und Leverkusen. bist ah, Dortmund gar nicht? Nee,
1: also ich finde, ich glaube einfach, der Abgang von Haaland wird so wehtun und es ist wieder dieses, dieses typische Dortmund zu Beginn der Saison. Es läuft ja eigentlich immer zu Beginn der Saison in Dortmund. Die gewinnen ihre Heimspiele hoch. Ähm, sie haben, sind jetzt im Pokal, haben richtig gut gespielt sind weitergekommen. Aber irgendwann wird wieder dieser Zeitpunkt kommen, wo es nicht mehr läuft bei Dortmund. Und dann fehlt der Haaland, der einfach so ein Unterschiedsspieler ist. Und im Moment, also ich weiß nicht, ich sehe einfach die Konstanz überhaupt nicht bei Dortmund dieses Jahr. Ich glaube, dass sie in die Champions League kommen, weil ich glaube, die Top 4 sind sehr weit weg vom Rest der Liga. Aber ich sehe Dortmund wirklich nicht gut dieses Jahr.
0: Krass, okay. Also ich, ich muss sagen, also ich sehe Dortmund zumindest mal drin als, als Konkurrenz für die Bayern, das auf jeden Fall. Ähm, ich sehe, seh Leipzig da irgendwie gar nicht, weil ich habe bei Leipzig, also da würde ich mich eines Besseren oder würde ich meine Meinung auch nochmal überdenken, wenn jetzt tatsächlich irgendwie ein Timo Werner noch reinkommt, der dieses Konstrukt kennt, der der vorne als Zielspieler mitarbeitet und zusammen mit dem Kunku da vorne richtig Radau machen könnte. Mhm. Ähm, aber ich sehe bei, bei Leipzig sehe ich so, so gar nicht irgendwie die, die Startelf, wo ich sage, geil, das, das ist so, das. Bei so auf manchen Positionen sind sie mir einfach zu, zu random. Weißt du, so ja. Bermin Henrys.
1: Ja, wobei ich den eigentlich echt stark fand in der Rückrunde der Saison.
0: Ja, absolut, aber es ist einer der, der Top-Top-Spieler der Bundesliga, weißt du? So, der vorne mitmacht.
1: Ja, und ich weiß auch nicht ganz, was jetzt der Plan mit Raum ist. Ob er. Ich nehme an, er wird ähm, Linksverteidiger spielen. Ja. Und dann wird Henrichs wieder nach rechts rücken. Aber ich habe auch schon gelesen in Kommentaren von Leipzig-Fans oder von einem Leipzig-Fan, dass angeblich Raum für rechts kommt ähm, und Henrichs auf links bleiben soll. Aber... Boah, komisch. Weiß ich nicht. Weil Raum sehe ich irgendwie so gar nicht auf rechts. Vor nee. allem, wenn sie Fünferkette spielen. Ja. Aber ja. Und auch ähm, im Sturm finde ich es ein bisschen dünn bei Leipzig, vor allem wenn jetzt Silber wirklich noch gehen sollte.
0: Ich stehe ja vom Abgang.
1: Ähm, ich glaube, das wurde beim Supercup äh, sogar von Tedesco gesagt, dass, dass er nicht, also ich. Es kann jetzt auch falsch sein, aber dass er nicht Startelf spielt aus, aus diesem Grund, dass er sich noch nicht wirklich verschrieben hat.
0: Ah, okay, krass. Also ich hatte nur mitbekommen, dass Angelino äh, dass der auf jeden Fall nicht dabei ist beim Supercup, wegen ähm, ne, wegen Vertragsgesprächen und all sowas. Aber bei Silver war mir jetzt tatsächlich äh, sehr neu sogar.
1: Ja, wie gesagt, das kann jetzt auch Quatsch sein, aber ich glaube, das war so.
0: Okay. Ja, und dann ist halt noch so ein bisschen die Frage, Konrad Leimer, wenn, wenn der jetzt noch zu Bayern rübergehen würde, ähm, ist ja. glaube ich so der nächste Cut bei den Bayern. Ja, auf jeden äh, bei, Fall. Also bei Bayern und Leipzig.
1: Also, ich sehe Dortmund jetzt nicht, nicht unbedingt schlechter als Leipzig und Leverkusen aber ich glaube einfach, dass die drei auf einem sehr ähnlichen Niveau sind und die Bayern ein ganzes Stück weg davon sind. Und ja. viele sehen ja Dortmund, also ich glaube der Großteil sieht Dortmund jetzt gerade, stand jetzt vor äh, Leipzig und Leverkusen und da sehe ich irgendwie nicht. Okay. Also ich sehe ja, sie ja, nicht also, mehr als klare Nummer zwei.
0: Nee, also das, das sehe ich Dortmund generell jetzt schon, ich glaube seit zwei, drei Jahren nicht mehr. So Ja, jetzt nicht seitdem Leipzig in der Liga drin ist, das nicht, aber ähm, seitdem man so ein bisschen merkt, okay, Leipzig äh, sollte man ernst nehmen in der Bundesliga und die spielen regelmäßig Champions League, sehe ich tatsächlich Dortmund gar nicht mehr als klare Nummer 2 in, in der Liga. Das Für mich äh, gibt es das auch momentan gar nicht so richtig, weil es, finde ich, keine Mannschaft gibt, die jetzt wirklich so richtig dominant äh, hinter den Bayern spielt und da immer mit dabei ist. Natürlich, so Dortmund gegen Bayern wird immer sehr aufgeplustert ähm, im Topspiel dann. Aber das, dasselbe könntest du halt dann auch irgendwie mit Leverkusen und Leipzig machen eigentlich fast. Ja. ja. Also, ja, ähm, ich denke, ja, Bayern wird es machen und ich glaube, dann haben wir sogar schon die Champions-League-Kandidaten äh, abgefrühstückt von uns. Das ist einfach die anderen drei ja. Wert, ne Ja, also das, ja. Also der Rest der Liga ist ja wirklich weit weg, im Normalfall. Ja, also sieht die Community aber auch so. Also ich glaube, so auch in den einzelnen Umfragen, ja, ist tatsächlich so, dass... Äh, gut, ein paar haben es wieder nicht verstanden, aber ist okay. Ähm, also die Top 3 sind hier auch äh, Leipzig, Leverkusen und Borussia Dortmund. und äh, So vereinzelt ist da mal Hoffenheim dabei, Frankfurt, Wolfsburg, Köln, sogar Freiburg und Union. Ähm, mhm. Ja.
1: Aber das zeigt auch, finde ich, nochmal, wie viel gerade in der Bundesliga die Champions-League-Einnahmen ausmachen, dass sich so eine Top 4 so krass herauskristallisiert und das wird ja voraussichtlich sich auch nicht groß ändern in den nächsten Jahren. Ja,
0: ja ist halt immer so ein bisschen überraschungsabhängig, ne? so wenn, wenn Leverkusen hm. dann doch mal, ich sag mal, einen schlechten, eine schlechte Phase hat und hm. dann kommt zum Beispiel vor zwei Jahren, dass da irgendwie Wolfsburg mal gut aufspielt, ähm, klar, dann ist natürlich möglich, dass äh, da jemand nochmal anders drin steht in den Top 4, aber wenn du dir so jetzt aufs Papier, wenn du aufs Papier schaust und guckst dir die Kader an, guckst dir an, was realistisch ist, dann bist du eigentlich Immer bei den vier Mannschaften. Ja. Deswegen, also, ja. Ich bin, bin gespannt, wie gesagt, ich glaube, ähm, dass, dass wir in der Meisterschaft relativ lange dann doch was offen haben werden, aber so spätestens ab Spieltag 30 ist dann, ist dann da die Klappe zu. Ähm, weil ich glaube 30 ist jetzt, ist jetzt nicht so wegweisend der Spieltag. Also, die haben jetzt alle so ein bisschen dann so Durchschnittsgegner. Ähm, aber ja, muss man, muss man da mal schauen, wie äh, es wird. Weil ich, ja, ich weiß gar nicht, man spielt wenn ich, ja, gegen Dortmund spielen ja am neunten Spieltag sogar schon. Es gibt gar nicht so
1: dieses, dieses Endding. Ja, sie spielen Spieltag. noch wieder in der Hinrunde in Dortmund. Mhm. Und dann in der Rückrunde. Ist das dann noch mal wird das wahrscheinlich wieder so die letzte Chance sein, für Dortmund ranzukommen. Und dann ist das wieder dieses typische Dortmund in München spielen. Ja. Aber also es soll auch nicht falsch rüberkommen. Ich hoffe, dass es ein spannender Meisterkampf wird und ich hoffe, dass man jemand anders als die Bayern Meister wird, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, das, das drückt es eigentlich sehr gut aus und ich denke auch, dass das jeder so sieht, also dass jeder, also vielleicht jetzt nicht die Bayern-Fans, wobei ich glaube auch ja. bei einigen Bayern-Fans so im Unterton rauszuhören, dass die mal so sagen, ey, ich würde mir mal zumindest wünschen, dass wir nicht am ähm, 30. Meister werden, sondern halt am 34. Ja. So, dass du, dass du nicht schon planen kannst, hier wo im eigenen Stadion werden wir jetzt deutscher Meister, sondern dass du dann halt so sagst, ja, okay, äh, es ist dann, weiß ich nicht, vielleicht die Meisterschaft doch irgendwie in Timbuktu gefeiert wurde. Ich Weiß nicht, wo Ach. die am letzten Spieltag spielen. Spielen am letzten Spieltag in, in Köln. Ja. So das halt irgendwie sowas ja. oder auch einfach mal zu hören, dass es noch eine Replika in einem anderen Stadion gäbe, weißt du? Ja, stimmt. So solche Sachen würde ich einfach gerne mal und das, das wir wollen auch glaube ich viele Bayern Fans und ja bin gespannt, ob das das was wird. Aber ich glaube auch die Saison, ähm, da war die Ansage, dass Bratzu vielleicht doch mal einen guten Job macht, zu deutlich
1: finde ich. Ja, das stimmt.
0: Lass uns da vielleicht noch mal zwei Sätze zu verlieren. Äh, Die Licht, Manet, Tell, Grafenberg, Masraui ähm, ist, schon, ist schon eine Ansage. Ne? Also, ich sag mal so: ja. Grafenberg wird vielen vielleicht dann doch noch eher aus dem, dem Footballmanager im Begriff sein. Ja. Ähm, Masraui, ja, also wird irgendwie mega gehypt, muss ich allerdings
1: sagen, ähm, habe ich jetzt noch nie so viel von gehört. Ähm, ja, also, er hat damals schon in dieser krassen Ajax-Saison eine gute Rolle gespielt. Aber er ist für mich jetzt auch kein überragender Transfer. Aber wie ich es schon gesagt habe, für die Breite ist er super. Und ja. das hat. Und letztes Jahr war eben noch ähm, Saar, der Ersatzspieler hinten rechts.
0: Richtig, der ist jetzt nochmal eine Position nach hinten gerückt. Ähm, ja, über Mané müssen wir nicht sprechen. Ähm, das das ja. gibt auf jeden Fall der Liga mal einen ganz, ganz großen Glanz. Und zum anderen natürlich aber auch äh, dem Verein selbst. Ja, also,
1: also ich finde auch den Gravenberg-Transfer richtig stark. Ja. Ich glaube, der war jetzt auch nicht extrem teuer. 18. Ja, 18 Millionen. Und ich finde, der, der ist wirklich richtig gut. Also, vor allem Goretzka mit seinen Verletzungsproblemen, ähm, Sabitzer sowieso schwierig bei Bayern. Ich kann mir schon vorstellen, dass Grafenberg schon dieses, diese Saison eine wichtige Rolle bei den Bayern spielt. Ja, aber findest du es dann nicht so auch so ein bisschen grotesk jetzt irgendwie,
0: dass da noch ein Konrad Leimer im Gespräch ist? Also ich finde, du hast jetzt einen Grafenberg ja. geholt und ähm, du hast da eigentlich schon eine Ansage gemacht, dass du da jetzt, ich sag mal, einen der, der Golden Boys hast, die, ich sag mal, in den Niederlanden, ähm, wenn er nicht, wenn er wenn er gefördert wird und nicht viel falsch macht in seiner Karriere, ich sag mal, ein Weltstar werden kann. Ähm, ja. Und, und dann willst du jetzt irgendwie Konrad Leimer noch holen, weil du sagst, ja, eigentlich
1: können wir doch nochmal jemand haben. Ich ja, finde... Also ich finde, solange Sabitzer in München bleibt, ist das... Also es braucht man Leimer überhaupt
0: nicht. Ja, aber selbst mit Sabitzer, weil Sabitzer hat sich letzte Saison einfach Problem auf die Bank gesetzt, und hat nichts gesagt. Ja. Denkst du, Konrad Leimer macht das ähnlich? Eh
1: ich glaube schon, ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. ja. <lacht> und also jetzt mal abgesehen, ob es Leimer oder Sabitzer ist, aber ohne Leimer hast du jetzt vier zumindest mal Spieler auf internationalem Niveau für zwei Positionen und dann noch einen fünften auf ähnlichem Niveau zu holen, ist wirklich ein bisschen viel. Also ja, wahrscheinlich hätte, würden sich auch Sabitzer und Leimer zu zweit auf die Bank setzen, hätten damit kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob es das Geld wert ist. Ja, so von der
0: Größenordnung her, ich sag, um jetzt bei Leipzig zu bleiben, ein Haidara. Ne, so, ja. der sich halt perspektivisch noch entwickeln muss. Da würde ich mhm. sagen, okay, das, das würde Sinn machen, den kannst du mal reinschmeißen oder ähm, du, ich weiß nicht, ob die jetzt noch irgendwie, in der, ähm, muss ich mal gucken, ob die vielleicht noch was aus der zweiten irgendwie ähm, dabei hätten, ähm, der Sinn machen würde. Hier, was ist denn äh, theoretisch noch ein Paul Wanner hättest du ja noch dabei. Ich weiß nicht, ja. was mit Adrian Feine ist Ist ja auch so einer zum Beispiel. Ne? Wenn, wenn du den einfach gescheit an die Liga herangeführt hättest, dann hätte der auch ich sag mal, ein bisschen was bewegen können. Also das noch verstehe so. ich
1: sowieso nicht. Der war so stark beim HSV, dieser eine Halbserie. ja Und komplett eingebrochen.
0: Deswegen, also für mich brauchen sie, im also generell im, im zentralen Mittelfeld brauchen die gar nichts mehr. Also ähm, wenn du wirklich zu Problemen kommst, dann geh halt mit Fein, geh mit Wanner ähm, und, und im dümmsten Fall sammeln die zwei Erfahrungen. Und das ist ja auch immer das, was so, so viele sich bei Bayern ja auch wünschen, dass so ein Stanisic oder auch ein, ein Wanner halt mal, dass du so diesen neuen nächsten Thomas Müller irgendwie entwickelst, ähm, der dann mal so, ich sag mal, mit, mit viel Steigeruch aus, aus dem Bayern-Kader rauskommt. Und das ist ja, ähm, ja. Bei, bei Paul Wanner wäre das ja jetzt, also der hat ja außer bei seinem Kindheitsklub Ravensburger, äh, bei, bei Ravensburg, äh, hat er immer bei den Bayern gespielt, seit der u also seit der Jugend und U16.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, dass das auch der Grund ist, warum die Bayern so dominant sind, dass sie eben sowas nicht machen, sondern dass sie sich, dass sie einfach konstant auf ihre Leute setzen und sich lieber zu viel Qualität holen und sowas eben nicht probieren. Und die Spieler, die wirklich so krass gut sind, dass sie es beim FC Bayern schaffen, wie Musiala, die schaffen es eben trotzdem.
0: Ja, absolut, klar. Ähm aber ich glaube, danach lächst du ja trotzdem als, als Fan, sage ja, ich mal. Das, ne? ja. so, und ähm, ich sag mal, Paul Wanner, ähm, der ist halt schon richtig guter mit 16. So, natürlich ja. ne, tut ihm nochmal ein Jahr U19, ich glaube zumindest, dass er da aktuell spielt, mit 16, ähm, tut ihm natürlich nochmal gut und so. ne? Aber perspektivisch ist das halt einer, den du dann irgendwie hochziehen könntest. Oder auch ein Adrian Fein. Also wenn du mit dem Buna Saar letzte Saison reingehst, als Rechtsverteidiger, dann kannst du auch Adrian Fein äh, ins Zentrum setzen. Ja. Also, so schmerzfrei musste sein.
1: Deswegen. Ja, vor allem, wenn er zum Einsatz kommt, dann wird es in der Bundesliga sein. Ähm, und du hast ja immer noch zehn Weltklasse-Spieler zum Teil ja. um dich rum. Also,
0: du wirst automatisch besser. Ja. Also, ja, mal gucken. Fein steht da hätten so Sie zum Beispiel,
1: Dann hätten sie zum Beispiel mal Grocker einfach behalten können. Ja. Also, das hätte vom Standing innerhalb der Mannschaft mehr Sinn gemacht.
0: Ja, ja Feinde sowieso einer, der eventuell noch wechselt, aber ja, so, so grundlegend ähm, ist, glaube ich, das rübergekommen, was ich meinte. Ja. Ähm, und dann natürlich noch Mattes de Licht. Ähm, ja. ja. <lacht> habe ich gehört, als das rauskam, habe ich, habe ich zur Kenntnis genommen, habe ich eher in die Schublade gepackt. Machen sie eh nicht. Ja, das ist wirklich.
1: Ich habe jetzt gehört, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war. War das Kahn? Oder irgendjemand hat doch De Ligt ziemlich schlecht geredet jetzt. Oder Sandro Wagner war es, glaube ich. Sandro ja. Wagner, dass, Und dass er Dortmunds äh, Verteidigung deutlich besser findet. Aber ein De Ligt ist für mich einer, der bringt alles mit, um ein absoluter Weltklasse-Innenverteidiger zu sein. Yes. Und ich, ich glaube, dass er die nächsten zehn Jahre der zentrale Bestandteil in, von der Viererkette bei Bayern ist. Der ist auf den Platz gekommen beim
0: Supercup. Und hat sofort ja. eine Präsenz ausgestrahlt. Der ist ja. groß, breit, ähm, relativ schnell. Also das ist, das ist brutal der geil ist, eigentlich. Der ist 22. Ja.
1: Und erstens fußballerisch, aber auch schon erfahrungsmäßig so weit. Also der spielt ja gefühlt schon seit, oder nicht nur gefühlt, ich glaube, der spielt seit fünf Jahren Profifußball in Topclubs also Ja,
0: ja, so Pff, wann war wann diese krasse Ajax-Saison? man ja auch
1: ja, das gucken. war 2018, 2019, glaube ich.
0: Ja, also 2019 ist der zu, zu Juve gewechselt. Ja, also ja. Jetzt drei Jahre bei Juve gewesen. Brutal. Und für einen Innenverteidiger
1: ist 22 noch so jung.
0: Ja. Ich fand auch geil, ich weiß nicht, ob du, ob du darauf geachtet hast, das Gesicht von Opa Meccano, als er für... Ähm, die Licht ausgewechselt wurde. Das war für mich nee. so dieses symbolische Gesicht, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei für mich. Ich müsste mich jetzt tatsächlich anstrengen ein guter Fußballer werden. Nee. Weil, also, ja, IV ist halt auch krass, ne? Also wenn die Licht und Upamecano sich da einspielen oder von mir aus lass es auch Pavar sein in der Innenverteidigung, Masrawi auf, auf rechts oder sowas. Ja, ähm, das haben sie ja auch noch. Ja, das ist also brutal, weil Pavard, ja. ähm, dadurch, dass Masraoui ja jetzt gekommen ist, kann Pavard wieder das spielen, was er eigentlich spielen will. Und das ist halt Innenverteidiger. Mhm. Ähm, deswegen, also mekano ganz schwere Zeiten.
1: Ja, auch weil ich, äh, Lukas Hernandez, der hat ein bisschen damit zu kämpfen, dass er so viel gekostet hat. Aber ich finde, der ist ein richtig guter Innenverteidiger. Ja. Klar haben sie zu viel für ihn bezahlt, aber er ist trotzdem ein Top-5-Innenverteidiger in der Bundesliga ja, aus meiner klar. Sicht.
0: Deswegen, also, wie gesagt, also ganz harte Zeit. ich würde jetzt ungern ein Innenverteidiger sein bei Bayern.
1: Ja. Vor allem so Niansur oder so. Ja. Ja. Nee, es ist, es
0: ist krass. Ähm, ja, Dortmunder Defensive finde ich aber gar nicht so stark, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm,
0: also ich also, möchte, möchte, also Sühle, klar, Sühle ist äh, stark, ne? also gerade ablösefrei und all sowas. Ne? Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich Schlotterbeck. Gar nicht,
1: ja. gar nicht feier. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich finde er ist schon richtig gut und ich glaube, er kann auch noch besser werden und wirklich zu einem Star werden. Aber ich glaube auch, dass die Erwartungen viel zu hoch sind an ja. ihn in Dortmund. Also wenn man sich bei Freiburg das bisschen genauer angeguckt hat, er hatte schon immer mal wieder in Bock mit dabei. Und da ist es halt keinem aufgefallen, weil das in Freiburg war. Aber wenn das jetzt in Dortmund zwei, drei Mal passiert, dann ist er ja gleich unter voller Beobachtung und dann wird es entscheiden, wie er damit umgeht. Ja, ich fand äh,
0: seine Spiele-Nationalmannschaft eigentlich entscheidend für die Meinung, weil es da, da ja zum ja. ersten Mal für ihn um höheres Niveau geht. Jetzt mal, mögen viele sagen, Nationalmannschaft, ja, zusammengewürfelte Mannschaft, hat nicht oft mit denen trainiert. Ja, das stimmt. Ähm, macht er jetzt aber mit Dortmund auch nicht. Natürlich hatten die eine intensive Vorbereitung und alles, aber ich finde, im Spiel ist das nochmal was anderes. Ähm, und so, sobald da dann wirklich, ich sag mal, hochklassige Spieler auf ihn zugelaufen sind, wie dann äh, irgendwie bei, bei den Niederlanden zum Beispiel in Depay oder sowas, mhm. ähm, da, da ist er schon geschwommen, finde ich. Und da hatte der Probleme und dann waren ja auch unnötige Fouls dabei. Ich glaube, gegen England hatten wir auch gespielt gehabt, wo er dann in der IV stand. Ähm, da war es dann für ihn auch schon schwierig.
1: Also er hat doch hat einen ganz dummen Elfmeter verursacht, gegen Israel, glaube ich.
0: Ja. So, und das, das sind so Momente gewesen, wo ich gedacht habe: ja, also für die Bundesliga. Absolut, also auch einer der, der besten Verteidiger der Bundesliga, aber ist das einer, der dich, der dich so weiterbringt, dass der dich international auch, ähm, ich, sag mal, ich sag mal, in die nächste Runde pusht mit seinen Leistungen und das würde ich jetzt einfach mal mit einem Fragezeichen versehen. Ja
1: und ich glaube auch nicht, dass er also er ist nicht gut genug und ich weiß auch nicht, ob er das Potenzial hat ähm, besser zu werden als, die als einer von den stamm von Bayern im Moment. Ja gut, also wie. Ne, so also das ist ja, also ist vielleicht nicht mehr der Anspruch, aber das sollte ja eigentlich der Anspruch sein, irgendwie ja. diese Lücke wieder zu schließen.
0: Absolut, ja, aber muss man ja auch wieder sagen. Ja. Ähm. Ist natürlich auch undankbar mit, mit dem Delicht und äh, ja. Hernandez okay. und so verglichen zu werden wieder. Ne? Also. Ja.
1: Aber ich glaube schon, dass es ein guter Transfer ist für Dortmund. Ja. Er macht total Sinn, finde ich. absolut. Absolut. Ja, also
0: klar, Sinn macht es auf jeden Fall. Wie gesagt, ist aber, glaube ich, so in dem Rahmen des Möglichen, was wir was
1: machen mussten. Ja. So,
0: Eintracht führt zum Glück schon, sehe ich hier gerade. Kamada trifft.
1: Ja, Magdeburg Und hat schon 11 Meter verschossen.
0: Richtig, habe ich auch gesehen, gerade als ich drauf geklickt habe. Dann, dann lass uns doch direkt, wenn wir schon über den Europapokalsieger sprechen. Europa League. Was denkst du? Ja. Wer zieht ein?
1: Ähm. Ich habe ähm, als ja. erstes mal Freiburg. Okay. Ich glaube, also ich habe schon letzte Woche gesagt, ich finde Freiburg wirklich gut und ich fand, die haben auch wirklich gute Transfers jetzt gemacht. Ähm, klar, Schlotterbeck verloren, aber dafür Ginter geholt. Ähm, Dorn in der Offensive, den ich richtig gut finde. Und Freiburg ist einfach so konstant gut, finde ich, dass sie, und ich finde sie auch vor allem spielerisch so stark, das ist bei Union, finde ich, nicht so ganz rübergekommen in den letzten Jahre, dass sie auch den entsprechenden Fußball spielen für die Tabellenplatzierung. Aber bei Freiburg war das, finde ich, schon so letzte Saison. Und das ist wahrscheinlich, wäre es jetzt wieder eine Überraschung, wenn Freiburg wirklich unter die ersten sechs kommt. Aber ich kann mir das wirklich gut vorstellen bei denen. Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe sie nicht dabei. Ich habe sie auch gar nicht auf irgendeinem internationalen Platz, äh, sehe ich sie gar nicht, weil ähm, ich glaube, dass so diese Last Europa League dieses Jahr dann doch so schwer liegt, ähm, dass man irgendwo Abstriche machen muss. und ähm, ja. Also sowohl, also wir haben ja jetzt die drei, ich sag mal, europa -Ligisten, auch wenn es jetzt bei Köln falsch ist, der Begriff, ähm, mit Union, Freiburg und Köln, und die müssen sich halt entscheiden, machen sie den Union-Move vom letzten Jahr und schicken äh, die, die bc elf wo Leute drin stehen, die kein einziges Bundesligaspiel machen, aber irgendwie drei Conference, sechs, oder sechs Conference-Spiele gemacht haben. Ähm, wie bei Union das tatsächlich der Fall war letztes Jahr. Ja. Ähm, oder sage ich, nee, ich nehme den Wettbewerb ernst und versuche da dann schon irgendwie was zu reißen. Und ich kann mir von Christian Streis Mentalität nicht vorstellen, dass er mit einer äh, Ist-mir-egal-Einstellung in den Wettbewerb reingeht und sagt, Jungs, mhm. äh, ich schicke hier jetzt irgendwen rein und das wird ihn, glaube ich, die Hinrunde schon so ein bisschen kosten, weil das, das wird aber, also bei, bei Union Berlin sehe ich es noch nicht so krass, ähm, bei, bei Köln aber auch krass so wie bei, wie bei Freiburg, ähm, dass die, die werden schon gut Körner liegen lassen, die Freiburger.
1: Ja, das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, gerade Christian Streich könnte auch die Conference League, äh, die Europa League dazu nutzen, ähm, auch mal anderen Spielern eine Chance zu geben. Obwohl man auch sagen muss, dass die Europa League ist nochmal was anderes als die Conference League. Also, die Europa League schenkst du nicht ab eigentlich. Genau, deswegen. So.
0: Frankfurt hat es ja, ja letztes Jahr gezeigt. Wenn du das Ding ernst nimmst ja. und da mit 100% reingehst, was halt, ich sag mal, Leipzig, Dortmund und Leverkusen nicht getan haben in ihren Spielen. Ja. Und ich lege mich fest, hätten die alle vier Mannschaften, alle vier deutsche Mannschaften oder die anderen drei so gespielt wie Frankfurt, dann wären wir in ein deutsch, rein deutsches Halbfinale gegangen. Hm. Wenn vorher nicht irgendwie vom Losglück äh, deutsche Paarung zur Schande käme. Ja. Ähm, ja, also für mich, wie gesagt, Freiburg gar kein Thema äh, für Europa. Für obere Tabellenhälfte sehr, sehr gerne, ähm, aber nicht europäisch. Äh, ich habe äh, Eintracht Frankfurt reingesetzt. Ja,
1: das ist mein, mein nächstes Team. Ähm,
0: auch wenn ich, ich habe die Prognose vorher mal so ein bisschen rumgezeigt gehabt und dann haben welche gesagt gehabt, mh, Frankfurt das erste Mal dann wirklich auf Platz 5 auch dabei. Hm. Ähm, die haben sich ja vorher immer nur über Umwege, über Pokal oder... Ähm, weil es dann irgendwie Platz 7 wurde und irgendwie sowas, ja. dann äh, haben sie sich ja nur qualifiziert gehabt. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr ähm, werden sie schon, also die kennen das Wechselspiel, diesmal haben die ja sogar, ich sag mal, einen Tag mehr Pause zum nächsten ja. Spieltag. Ähm, ja, die werden, glaube ich, auch durch diese Champions League Euphorie auch getragen. Deswegen, ähm, gute Transfers gemacht, Kada dabei zusammengehalten. ich glaube, bisher ist noch keiner groß gegangen, meine ich. Nee, mal kurz gucken nebenbei. Ähm, aber das ist so für mich ähm, eigentlich so dass, das Ding, wo ich, sie, wo ich sie sehe. Nee, also groß gegangen ist keiner, keiner, wo jetzt Hindi ist gegangen. Ja, gut.
1: Ja. Bei Kostic ist ja immer die Frage, aber gefühlt ist das auch schon seit vier Jahren Thema. Und der bleibt einfach immer da
0: ja also ich glaube auch dieses Jahr wird da nicht mehr viel passieren ja also ja und wie gesagt also verstärkt haben sie sich auch stark Unguine von Salzburg gekommen fand ich sehr krass ähm, ja. dann ein Small Smol von Rijeka ähm, ja Götze müsste, ja Götze würde ich ein Fragezeichen da setzen das ist ein bisschen schade dass man das Spiel ja. heute das Spiel heute nicht sehen kann weil das hätte mich schon sehr interessiert ähm, weil bei Götze, bin ich ehrlich, wäre ich Mario Götze gewesen, ich wäre nicht zurück nach Deutschland gekommen.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob da auch finanzielle Anreize eine Rolle spielen, aber das, was er in Eindhoven hatte, fand ich so perfekt für ihn eigentlich.
0: Ja, auch ähm, so dieses, ähm, du, du bist halt hier immer, und ich will nicht wissen, wie oft in diesem Einzelspiel, vor allem heute, ich glaube ARD wird es übertragen oder ZDF, wie oft du heute ähm, dir Sagen lassen musst, äh, du bist der WM-Torschütze von 214. Ja. ja, das war ja schon krass, nachdem er das Tor geschossen hatte. Ähm, aber jetzt kommt er wieder zurück in die Bundesliga, äh, spielt Champions League mit Eintracht Frankfurt, die das Ding äh, letzte Saison romantisch geholt haben in Sevilla. Und ja, also wenn die jetzt dieses Jahr wieder in irgendein Finale einziehen und Mario Götze steht nicht in der Startelf, dann äh, wird das äh, zu, ja. zu 214. Vibes kommen. Ja. Und dann steht da Olli Glasner an der Seitenlinie und sagt, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi, so gefühlt. Ähm, den Druck hätte ich mir nicht auflassen wollen. Ich wäre ich wär nach Lissabon gegangen, zu Benfica, hätte da meinen Spaß gehabt mit Julian Weigel und Roger Schmidt. Ähm, so, so ein bisschen Klassentreffen dann ja auch wieder. Ne? Weigel kennt man ja so aus, aus Deutschland-Zeiten oder ich glaube sogar aus Dortmund-Zeiten fast schon. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob die zusammen ja. gespielt hatten. Ja, ähm, Roger Schmidt, äh, alter Einhofen-Trainer bin ich ja, ehrlich. Das hätte ich jetzt, auch cool gefunden. Ich hätte es nicht gemacht.
1: Wäre mir jetzt zu nee, so viel auch, Stress. Auch generell, was mal also, abgesehen vom Fußball, würde ich auch lieber in Lissabon als in Frankfurt leben. Ach, stimmt. <lacht>
0: stimmt. Ähm, Fra äh, Frankfurter Hauptbahnhof ist wahrscheinlich eher abgestochen <lacht> und in, in Lissabon kriegst du irgendwie noch ein Drinkereich reich, so gefühlt, ne? <lacht> Nee, ja, nee, ich hätte, ich hätte es nicht gemacht. Deswegen, also ich glaube, die, also wenn er das ausblenden kann, die Saison. Ähm, dann ist das ein, ein ganz, ganz großer Transfer. Ne? Dann, dann kann er der da einfach auch noch weiterhelfen. Ähm, aber kommt er dann, muss da ein Muster rein und es fängt erstmal an, eine negative Schlagzeile zu nehmen an der Presse, ist vorbei.
1: Mhm. Ja, was auch für ihn, glaube ich, schwierig äh, werden könnte, ist, wenn es bei Frankfurt nicht so gut läuft, ähm, weil es für ihn, glaube ich, schon wichtig ist, in einem Top-Team zu spielen. Mhm. Weil sobald du nicht die spielbestimmende und Ballbesitzhabende Mannschaft bist, dann wird es, glaube ich, schwierig für einen Spieler wie Götze. Vor allem, wenn es körperlich dann härter zur Sache geht. Ja, mu muss ich sagen, habe ich zu wenig
0: gesehen letztes Jahr von ihm, um das zu beurteilen. Also das, ich, ich behalte es ja, Kopf also und die,
1: ich, Er hat halt in Eindhoven gespielt, wo sie außer gegen Ajax jetzt eigentlich jedes Spiel Favorit sind. Ja. So meine ich das.
0: Ja, 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 absolut, klar. Bin ich, bin ich gespannt. Wird man ja jetzt am Freitag dann auch sehen. Ne? Ja. Dann, ähm, ja, äh, gibt es die Conference League. Ähm, also wir hatten ja jetzt schon so ein bisschen eingegrenzt ähm, mit, mit Frankfurt, für dich noch Freiburg als Europakandidat. Jetzt äh, muss ich nebenbei noch mal ein bisschen gucken. Ähm, Conference League oder ich sag mal Conference League, Europa League liegt für mich nicht weit, weit auseinander. Ich weiß nicht, wie es für dich ist.
1: Ja, also vor allem, weil ja sowieso sehr, sehr wahrscheinlich Platz 5 und 6 League sind ja. und Platz 7 Conference League.
0: Ja, Wer ist noch für dich mit drin in diesem Kampf Europa League? Freiburg, ähm,
1: Frankfurt? Freiburg, Frankfurt, dann sehe ich noch Gladbach okay. unter Umständen. Interessant, habe ich auch tatsächlich. Und als Überraschungsteam ein bisschen Hoffenheim.
0: Okay, krass, ey. Ich auch. Hoffenheim
1: kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, Ich finde Breitenreiter ist ein sehr unterschätzter Trainer ich finde, die haben eine sehr gute Mannschaft, also eine, die auf dem Papier auf jeden Fall unter die ersten sieben kommen kann. Jetzt natürlich Raum verloren, aber trotzdem gute Transfers gemacht, Prümmel zum Beispiel. Ich glaube, wenn da eine gewisse Konstanz und vor allem auch Ruhe reinkommt, weil ich glaube, in Hoffenheim hat kaum jemand mehr den Anspruch, jetzt sich für Europa zu qualifizieren, ähm, glaube ich, kann das gut funktionieren. Und bei Gladbach ist auch die Frage, wie das mit Daniel Farke als Trainer funktioniert.
0: Ja, also ich habe jetzt noch äh, zusätzlich äh, Wolfsburg mit drin. Ähm, dafür halt, mhm. ich gucke nochmal, ich glaube bei Freiburg, ich möchte natürlich jetzt nichts anderes sagen, als ich bei den Checks geschrieben habe, nee, Freiburg nicht mit drin. Ähm, und ich glaube, FCU ist auch nicht mit dabei und Köln glaube ich sowieso nicht, nee. ähm, Deswegen, also ich hatte jetzt noch Wolfsburg mit reingenommen gehabt, also für mich sind es äh, Wolfsburg, Hoffenheim, Frankfurt und... Äh, war schnell. Wer war es noch? Gladbach. Ja. Ähm, ich glaube, bei Gladbach ist der ganz große Vorteil, was viele irgendwie als Nachteil dieses Jahr sehen. So, ja, man hat sich nicht verstärkt und da ist irgendwie niemand Neues gekommen. Aber auf der anderen Seite, äh, du hast doch außer Embolo niemanden verloren. Ja. So, du, du hast genau Na, dieselbe...
1: Ginter noch, aber der ja. hat ja nicht, keine große Rolle gespielt zum Schluss.
0: Eben, also Ginter würde ich jetzt mal rausnehmen, zumal ich da, also zumal Gladbach da ja auch nachgelegt hatte, dann ähm, jetzt auch mit Itakura zum Beispiel, der jetzt als IVZM irgendwie gekommen ist, der da ja irgendwie beides bekleiden kann und dann haben ja. die ja schon letztes Jahr äh, Marvin Friedrich mit voraussicht geholt gehabt, äh, als dann feststand, dass, ähm, dass er nicht dabei sein wird, der äh, Matze ja. Ginter. Ähm, aber ich sehe, also ohne Spaß, Gladbach, äh, für mich ist das ein Riesenvorteil, dass sie so zusammengeblieben sind, ähm, wenn, wenn sich da in der Innenverteidigung, ich weiß jetzt gar nicht, wer da im Pokal äh, Innenverteidigung gespielt hatte letzten Endes. Ähm, ich glaube, das war schon Elvedi und ähm, wenn sich das gut findet und das funktioniert, äh, dann, ja, dann funktioniert das auch die Saison über, glaube ich. Und offensiv hat er zumindest mal Thüram, ja, Itakura war IV mit, ähm, und offensiv mhm. hat er auch Thüram gezeigt, was er drauf hat und äh, dass, ja. dass er wieder dabei ist. Hofmann spielt momentan seine Prime, ja. Also, ja. was was das? Stindl Jonas? hat
1: sich ja jetzt verletzt, ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Mm, glaube ich wenig, oh. weil Stindl
0: generell öfter fehlt.
1: Ja, also ich Gladbach ist für mich halt vor allem auf dem Papier das deutlich stärkste Team, was nicht die Doppelbelastung hat.
0: Ja. Ja, auf Und das jeden könnte Fall.
1: zum Riesenvorteil werden.
0: Auf jeden Fall. Also, ich denke, ich sehe, ich sehe Gladbach lange Zeit weit vorne mit. Ich denke nicht, dass es irgendwie für Champions League reicht oder so. Das ist das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass die. Äh, schon für mich einer der Favoriten sind, die ähm, in Richtung Europa League sich ähm, orientieren werden, weil so klar, die Gerüchte werden jetzt bis, bis äh, Ende August auch nicht abreißen, ne? also den der Monat ja. wird jetzt nochmal hart, weil Tyram ist irgendwo im Gespräch, Benze Baini ist irgendwo im Gespräch, dann, dann wird noch über äh, Wer ist noch dabei? Player irgendwie gesprochen, Jonas Hofmann wird bestimmt auch nochmal irgendwas aus den Haaren herbeigezogen werden, ähm, ich muss sagen, ich hätte äh, im, im Großen und Ganzen, ähm, wenn jetzt noch Abgänge kämen, hätte ich damit kein Problem, wenn Ebal noch da wäre. Mhm. Bei, ich tue mich mit seinem Namen immer echt extrem schwer. Viskus heißt er, glaube ich. Mm, ja. Oder Wirkus. Wirkus, glaube ich. Wo ist er denn? Ach, wie heißt er denn? Roland Wirkus? Ja, Roland Wirkus. Ähm, bei ihm habe ich so ein bisschen ein Problem, weil ich kann ihn noch nicht so ganz einschätzen und in ihn habe ich nicht dieses Grundvertrauen wie in Eberl. Weißt du, So bei, wenn, wenn mein Gladbach irgendjemand gegangen ist und hast du immer gesagt, ja gut, der Max macht das schon irgendwie. Ähm, mhm. Das habe ich bei Wirkus nicht.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, gerade dass sie wirklich so inaktiv und dass man auch gar nichts hört in Sachen Zugänge, dass das schon darauf schließt, dass sie auch eigentlich nicht mehr damit planen, jemanden abzugeben. Außer es kommt jetzt wirklich ein richtig gutes Angebot rein.
0: Ja, glaube ich auch, weil also ich denke auch, dass so Tyram-Player vielleicht auch so ein bisschen gemerkt haben: aktuell bist du halt null in der Form zu sagen, äh, ich, ich mache jetzt hier irgendwas Wildes. Ja, also mhm. Player, klar, 29, für den müsste jetzt, also jetzt nochmal, so also eigentlich der nächste große Vertrag kommen. Ansonsten unterschreibst du nochmal für zwei Jahre in Gladbach und dann gefühlt geht es dann in den USA nach Motto. Ja. Tyram ist jetzt 24, für den geht es jetzt eigentlich ähm, in dieses ich muss jetzt, ne? irgendwas Großes unterschreiben, aber da ist halt die Frage, ja, ist Dortmund jetzt dieses Große, ne? ähm, was ja immer so äh, geschrieben wird, deswegen, also da bin ich, weiß ich nicht, also ich sehe es bei allen irgendwie nicht so, dass die wechseln, weil ich sehe bei keinem den naja. realistischen Schritt, irgendwo Stammspieler zu sein, dafür war die letzte Saison zu schlecht.
1: Ja, also Player sehe ich überhaupt nicht, dass der einen Schritt nach vorne machen kann, also zu einem besseren Verein. Und Tyram, ja, wie du sagst, braucht diese Saison, um sich überhaupt mal wieder zu zeigen.
0: Ja, deswegen, also ich sehe, sehe gar keine Abgänge da irgendwie. Und wenn wenn Tyram und Player so spielen, zusammen mit Hofmann wie ähm, ja jetzt im Pokal, auch wenn es nur Oberachern war, dann wird das eine geile Saison wieder. Und wenn er dann noch im Mittelfeld... Äh, ein, ein geiles Dreiergespann zwischen Neuhaus, Kone und Kramer oder sowas hast, oder irgendwie was Wildes, ähm, dann, ja, also Kone ist ja schon äh, das ist ein Träumchen, ja. der Mann. Ja. ja. Deswegen also war für mich da auch dabei, ähm, ja, Hoffenheim, wie du schon gesagt hast, ähm, aus, aus den Gründen, wie du auch meintest, ähm, bin ich komplett bei dir. Auch Ozan Kabak jetzt der Transfer.
1: Ja, stimmt.
0: Das ist ja auch Brutal eigentlich. Also, ich kenne ihn auch aus Stuttgarter Zeiten. Äh, damals dann ja. gewinnbringend zu Schalke gewechselt, wo ich dann schon gedacht habe, ja, ja. <lacht> die waren richtig dumm, die Schalker. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich viel Geld bezahlt dafür.
1: Ich glaube, 20 oder so. 15. Ja. Ja, 15 Millionen. Ich mein, viel zu viel finde Ich finde ich auch, dass das Grundgerüst gefühlt schon seit Jahren das Gleiche ist. Also ähm, Baumann, Vogt, Kramaritsch. ja. Ähm, Rudi, das sind gefühlt schon seit fünf ja, Jahren die gleichen Leute, die ja, Rudi, Rudi ist ja immer
0: so eine On-Off-Beziehung gewesen. Ne? Ja, klar, ja. ja, aber. Ja, nee, auch das, ja. Also ich finde, das wird immer viel zu sehr unterschätzt, wenn du mal wirklich drei Jahre lang nicht so viele Transfers machen musst, weil einfach ja. im Kader nichts passiert, weil alle sagen, nee, ich fühle mich hier wohl, ich bleibe hier, ich mache das und keiner muss irgendwie diesen großen nächsten Schritt machen, weißt du? So, oder kann diesen no großen nächsten Schritt nicht machen. Das, das finde ich sehr, sehr angenehm in dem Kader und ich würde mir das auch mal für den VfB wünschen, wo du sagst so, ey, Aha. du musst dieses Jahr mal nichts machen. So, dieses Jahr zum Beispiel so, du musst nicht ganz große Namen oder du musst nicht äh, einen Sosa ersetzen, du musst einen Kaleitsch nicht ersetzen, weil es für die gar keinen Sinn macht, woanders hinzugehen. Ja. ja. Ähm, das, das würde ich, also das, das wünschst dir doch eigentlich, dass du mal so ein paar Identif Identifikationsfiguren sammelst und dass es dann ähm, aber trotzdem wieder für Unruhen sorgt, das ist so diese Doppelmoral, finde ich irgendwie immer, dass dann Gladbach-Fans sagen, aber dieses Jahr, äh, wir haben schon wieder nichts getan, Ja. wir, wir steigen äh,
1: ab. Na. Aber Gladbach wird von vielen total schlecht geredet im Moment, also das höre ich aus vielen Ecken, dass sie Gladbach richtig schlecht sehen. Ja, es
0: ist halt, wie gesagt, also weil, weil keine Transfers gekommen sind, die die Zukunft, sage ich mal, ein bisschen unsicher ist mit Tyram mit und Player ähm, aber ich sehe das überhaupt nicht.
1: Die Frage ist halt wirklich Daniel Fake. Also, wenn es so endet wie bei David Wagner auf Schalke, dann okay. Aber ich sehe ihn eigentlich als echt guten Trainer. Und also ich glaube, dass es gut funktioniert. Ja,
0: also, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das, dass das funktioniert. Also, das, das System ist ja, glaube ich, das, fast dasselbe, was letztes Jahr schon ähm, gespielt wurde unter Hütter. Um, man muss halt ein bisschen fein justieren, Hütter hat jetzt auch nicht den erfolgreichen Fußball gespielt gehabt, aber also es ist ja. alles im, im normalen Bereich und ich kann mir vorstellen, dass das äh, gut läuft. Und wenn der Mensch hier auf einer Höhe ist, wo er die Mannschaft erreicht und rein vom Gefühl her funktioniert das auch, ähm, weil ansonsten wären Tyram und Player vielleicht sogar schon ein bisschen früher ähm, öffentlicher oder was, also würden vielleicht ein bisschen öffentlicher mit Wechselgedanken umgehen. Ähm, also irgendwas scheint da schon interne in Bewegung zu sein, denke ich. Ja. Deswegen, ja. Auch, auch Verteidigung, wenn ich das sie so gesehen noch Nochmal diese Aufstellung über Fliege, Skelly,
1: Liner, äh, Netz, Benzebaini Ja. Schon richtig gut. Also, also. Mindestens mal obere Tabellenhälfte, wenn alles normal läuft.
0: Ja, also wer die nicht auf dem Zettel hat, mal mindestens. Ja, genau. Also, auch wenn sie ganz unten stehen auf dem Zettel. Aber ja. wenn oben die Überschrift Europa League heißt, muss Gladbach mindestens ganz unten stehen. Ja. Also ja. Ähm, dann Wolfsburg, Nico Kovac. Äh, ich glaube, Wolfsburg eigentlich auch so eine Mannschaft, die so vom Kader her es eigentlich schaffen kann. Ja. Ja, Ich also weiß nicht. Für mich sind sie auch die äh, Conference League. Also ich habe sie, nee, Quatsch. Für die Vo äh, nicht für die Wolfsburger. Äh, für die Community ist das der Conference League Tipp. Für mich hm. war es, um das zu vervollständigen, Hoffenheim.
1: Ja, auch da. Ich bin bei Kovac hat ja in Monaco echt gute Arbeit geleistet. Und je nachdem, wie er das fortführen kann in Wolfsburg, kann das richtig gut
0: funktionieren. Ich glaube, das ist noch immer der Schlüssel. Ich glaube, der Schlüssel ist eher, wie gut versteht er sich mit Jörg Schmatke. Ach, ja, das stimmt. Ich glaube, das wird so das Ding sein. Ähm, ich glaube, ich glaub, der, der kann noch so gut als Trainer sein. Da sieht man ja so ein bisschen ein Glas nach. Wenn es mit äh, wenn es mit Schmadtke nicht funktioniert, dann hat er keine Chance. Und ich glaube, das wird so der, der Punkt sein. Ähm, solange er mit mit Schmally gut kann, äh, dann wird er auch, ja, ich sag mal, seinen seinen Platz behalten und weiterhin äh, dabei sein. Schafft er sich nicht mit ihm gut zu stellen, dann kann er auch Erster sein und er wird am Ende der Saison fliegen, so gefühlt.
1: Mhm. Ja, vor allem weil Kovac ja auch Typ, mit Charakter ist, der sich nicht und nicht unterordnen wird unter Schmatke. Was Jan Kofeld, glaube ich, schon gemacht hat, ein bisschen. Also, so sehr wie Schmatke Kofeld immer verteidigt hat in der Öffentlichkeit, hat das schon so gewirkt, als ob die ein ziemlich gutes Verhältnis hatten. Aber Kovac sehe da eigentlich gar nicht, dass er sich da was gefallen lässt.
0: Glaube ich auch nicht. Also, glaube ich wirklich nicht. Ähm, weil. Ich glaube, Kovac ist auch einer, der, der, will dann hat schon schon seine äh, festen Vorstellungen und will das und das umsetzen. Ähm, ich, ich, gut, sein Glück könnte jetzt natürlich sein. Ich glaube, Schmadtke ist ja sowieso nur bis Ende des Jahres noch da, hat bis Ende des Jahres noch Vertrag. Ähm, ich glaube, dann ist ja sowieso noch mal offen, ob er verlängert oder ob er geht oder irgendwie so. Ähm, aber das sind so, ja, das sind so Punkte, wo ich das, das ist ein Fragezeichen. Ansonsten vom Kader her ähm, habe ich wenig Bauchschmerzen, wenn er da seine seinen Fußball umsetzen kann, den er in Monaco gespielt hat. Und ich glaube, da hat er schon echt gutes Spielermaterial, auch wenn der Kader ziemlich groß ist für nur Bundesliga, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht gehen ja noch der ein oder andere. Ich glaube so, Mamouche ist ja noch äh, auf der Kippe, Brekalow ist noch dabei. Ähm, generell, wenn du so in die Offensive reinschaust, Renato Steffen, Luca Walsch mit Maxi Philipp, äh, Max Kruse, Matcher, ja. Wind, Bialek, das ist schon stark. Das ist, äh,
1: das ist viel, vor allem. Aber generell, dieses Euro-League-Tippen ist ja ein bisschen so ein Schuss ins Leere. Also auch zum Beispiel Mainz könnte ich mir vorstellen, dass die eine gute Echt? Saison spielen. Habe ich jetzt auch bei mega also, als Abschiedskandidat gesehen. Ja, also die Frage ist halt, also ich erinnere mich immer an die kofeld zeit in Bremen. Das war eine ähnliche Situation vor der ersten richtig schlechten Saison. Ähm, da sind wir Achter geworden und alle waren total euphorisiert und so. Ja, da wurde Europa als Ziel ausgerufen. Das wurde jetzt zum zum Glück nicht gemacht. Ähm, aber wenn die so weiterspielen wie letztes Jahr mit Svensson, dann sehe ich sie eigentlich weit weg vom Abschließkampf zumindest. Auch weil sie sich, finde ich, gut versteckt haben. Ich weiß noch damals, wir hatten in der
0: Uni euren Geschäftsführer wie hieß der? Wie heißt der?
1: February? Ja, genau. Das
0: ist ein Studienkollege von unseren, ich sag mal, von vom Studienleiter gewesen. Und der hat äh, Vorträge oder hat einen Vortrag gehalten gehabt. Und dann äh, hat er auch hat er uns so ein paar Zahlen gezeigt von Werder Bremen, wie so geschäftsmäßig aufgestanden sind und dann oder aufgestellt sind und hat dann auch immer gesagt, hier, also wir planen jetzt schon damit und äh, wollen wollen das und das machen und ähm, dann hatten wir danach noch so eine Fragerunde und dann haben wir ihn so gefragt, ja, was sind denn so jetzt so die, dann ging es bei uns natürlich nur um sportliche und was der für Zahlen ja. da verlegt hat, ist uns ja scheißegal, ne? so, im Endeffekt, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe sowieso nichts davon verstanden, ähm, weil ich, BWL war jetzt nie meine Stärke ähm, und dann ging es um sportliche und dann haben auch mega viele dann gefragt, ja wie, wie sieht es denn aus, ähm, was, was will man da erreichen und dann auch ähm, wir hatten den zweimal, wir hatten dann auch Anfang oder Mitte Corona irgendwie, hatten wir den auch nochmal in einem Online-Gespräch gehabt, ähm, wo uns dann auch schon äh, auch, auch wieder Zahlen gezeigt hat, wo dann auch interessant war, mit was für Zahlen äh, um sich geplant wurde, um Spielerabgänge, ähm, wo wir jetzt alle im Nachhinein wissen, das hat nicht funktioniert. <lacht>
1: ja, dieser ähm, Sommer 2019, das ja. war, da hätte man damals Eggestein und Rashica das klingt jetzt unglaublich, aber man hätte die damals wirklich für 70 Millionen zusammen verkaufen können. Ja. Und ja, ja genau. Dann,
0: ich glaube ich glaube damals, ähm, wo er das erste Mal bei uns war, wurde die Eggestein-Verlängerung bekannt gegeben gerade, mhm. dass er dass er bleibt und da hat er dann auch ähm, also da, da hat er auch gesagt, er ja, also dieses Jahr ist ganz klar Ziel Europa ja. ähm, mit mit Flo haben wir einen super Trainer, wir haben eine super Mannschaft. Ähm, wir glauben dran und äh, ja. ja. Ich habe das damals auch geglaubt. Also ja, das haben wir, also klar, ne? ich meine, das war ja auch der logische Tipp, wenn du jetzt irgendwie, ich glaube, ja. zwei, drei Jahre bist du dann gescheitert, warst du irgendwie mega nah, knapp dran, also, ne? was war das
1: immer, drei Punkte oder sechs Punkte oder sowas? So also richtig knapp war es halt nur dieses eine, ja. Ja, aber
0: davor war es ja immer irgendwie mal dran.
1: Ja, ne? Ja. Ich weiß auch noch, dass Manu Thiele uns vor der Saison ähm, als Hot -Take für die Champions League Plätze genommen hat. Oh. <lacht> Gut.
0: Ich, hatte, ich weiß gar nicht, Ich glaube, das habe ich nur letztes Jahr gemacht. Ich habe eine normale Prognose, eine gewagte Prognose gemacht. Das mache ich dieses Jahr nicht, weil äh, bei der gewagten Prognose, muss ich sagen, da ähm, fehlt mir der Glaube, dass die Bayern nicht Meister werden. Das habe ich letztes ja. Jahr mehr geglaubt. Ähm, aber ja, das ist also... Ja, kommen wir gleich noch zu den Abschiedskandidaten zu. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich bin mal ich bin, bin gespannt. Europa League ist... Ja, mega undankbar zu tippen, finde ich. Gerade auch, weil ja auch immer so ein ähm, Faktor ist, wie, wie geht es im Pokal weiter, weißt du? So ja. äh, gibt es noch einen zweiten Europa-League-Platz und das kannst du ja am Anfang der Saison nicht sagen. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich tippe in die Europa-League, äh, Frankfurt und Hoffenheim und Conference League wird dann Wolfsburg, ähm, weil es einfach nicht weiß, ob dieser Platz frei wird und wenn im Pokal dann auf einmal Wolfsburg gewinnt, dann sind sie ja trotzdem mit drin und das hat dann ja aber nichts damit zu tun, was sie im Endeffekt äh, mit in der Liga gemacht haben. Ne? Ja. Deswegen, ja, interessante Saison, was die internationalen Geschäfte an, äh, ja, Geschäft angeht. Dann kommen wir zu einem Thema, wo wir uns beide wahrscheinlich ein bisschen mehr mit identifizieren können, oder? <lacht> <lacht> Abstiegskampf. Ja. Ähm, ähm, ich würde mal vielleicht mit der Community anfangen. Mhm. Ähm, weil ich muss sagen, äh, schon fast am klarsten für mich und ich habe vielleicht dann so einen minimalen hot drinne drin, weil die Mannschaft irgendwie echt wenige drin sehen. Ich habe hab einen ganz schönen krassen hot glaube ich. Echt? Aber, okay, ja. also die Community hat gesagt, Augsburg, Bochum und Hertha Okay. Würde ich jetzt so tatsächlich irgendwie unterstreichen, weil das, ist, das sind doch so die meisten. Ich würde so sagen, die Community hat einfach so das gesellschaftliche
1: Bild so gut abgedeckt, ja. was sie ja auch tun soll. Ich muss aber sagen, also sie werden Abschließkampf spielen wie immer, aber ich glaube, dass Augsburg stärker ist als viele denken. Glaube ich nicht. Ich, glaub nicht, nee. also ich nee. glaube nicht. Also ich glaube, Augsburg wird relativ, also wird nicht in so krasser Abstiegsgefahr schweben.
0: Ich glaube, da kann an der mir stehen, wer will. Die, die bleiben Scheiße. Und ich sag's, ja, ich, sag's auch, also. ich sag's jetzt auch nochmal: Wenn die dieses Jahr drinne bleiben, dann verliere ich den Glauben an den Fußball wirklich. Wenn Sie wenn Sie also mit dem als,
1: als direkten Absteiger
0: absolut. Also wenn okay. wenn also für mich, ähm, wenn, wenn sich da fußballerisch nichts ändert. Also ich lasse mich da auch gerne die nächsten zehn Spieltage überzeugen. Ne? Es, ist eine, es ist eine Prognose, die die ja immer auf diesen Einschätzungen vom letzten Jahr ist. Ne. Ähm, mhm. Natürlich, die haben jetzt einen neuen Trainer und ich glaube aber so konsequent geil war das Spiel jetzt ähm, am Wochenende gegen, ich glaube, Lohne auch nicht. Ähm, aber wenn die so spielen wie letztes Jahr und sie steigen wieder nicht ab, dann, dann verstehe ich den Fußball
1: nicht das mehr. Das Ding ist bei Maßen, wenn der jetzt die ganze Saison Trainer bleibt, dann gibt es nur die Option mit seinem Spielstil, der, glaube ich, sehr offensiv ist, dann gibt es ja nur die Option, entweder performen sie krass über und spielen wirklich eine richtig gute Saison oder sie spielen halt richtig schlecht, weil, weil sie hinten einfach offen sind und sein Konzept nicht funktioniert und sie dadurch eine reihenweise Spiele verlieren. Ja. Also, ich glaube, mit ihm, wenn er jetzt wirklich die Saison lang Trainer bleibt, wird das nicht so eine typische Saison, dass sie bis zum Ende unten drin stehen und sich dann irgendwie doch mit Kampf rausretten.
0: Ja, also für mich ist es so eine Saison, ähm, ich sag mal, äh, ich, ich vergleiche es mal mit dem VfB, äh, damals Alexander Zorninger ist gekommen. Mhm. Auch geiler Offensivfußball. Ich glaube, vorher war der auch Salzburg-Niveau, war der auch irgendwie Österreich oder sowas. Ähm, geiler Offensivfußball gespielt. Alle haben sich irgendwie gefreut darauf, ähm, dass, dass der Mann nicht verteidigen kann. Das ist dann so wieder die andere Geschichte gewesen. Ähm, der, der konnte, der hatte einfach keine Defensive gehabt. Da standen zwar nominell vier Verteidiger auf dem Platz, ähm, die mhm. waren aber in, in der taktischen Formation gefühlt nicht existent. Ähm, gleich ist übrigens auch bei Tim Walter dann auch gewesen. Ähm, ja. aber ich, ich wenn er das nicht in den Griff bekommt dann wird es glaube ich schwierig
1: aber worüber ich gerade nachdenke gab es in den letzten Jahren ähm, einen jungen Trainer der wirklich so richtig gefloppt ist bei seiner ersten Station Boah. also ich die hatten die sind, bei denen lief es überall eigentlich M zum Anfang
0: oh, Hannes Wolf
1: ja also, also
0: wenn wir jetzt auf Bundesliga-Saison gehen Hannes
1: vielleicht Sandro Schwarz noch, aber ja
0: wobei ja Sandro Schwarz oder auch mega gut eigentlich oder mit Mainz ja ja deswegen also ich meine, da war es ja auch erst vor Trainer Jahren oder so nicht mehr so geil ja
1: ja zumindest wird den Trainern Zeit gegeben grundsätzlich ja.
0: erstmal Sandro Schwarz ist jetzt auch nicht so jung ne der Mann ist 43 <lacht> ja okay ja okay <lacht> ich hätte <hab auch lacht> gedacht der Junge <lacht> Also, der, nee, ja, gut, ja, Schwarz war auch nur zwei Jahre da tatsächlich, der hat nur 85 Ligaspiele mit Mainz gemacht gehabt. Aber, ja, nee, also, das ja. Geht, ich,
1: stimmt, ein paar Fälle, aber mir fällt gerade niemand ein. Ja,
0: ja, stimmt, hast schon recht. Aber ich bin nicht, also, glaub ich, also, glaube ich, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Also, mir fehlt, fehlt bei Augsburg einfach so ein bisschen die Kreativität, weil ähm, die letzten Jahre, egal wer da an der Seitenlinie stand, es war immer derselbe Kackfußball und am Ende der Saison haben sie ja. eh wieder Weinzieh
1: geholt. Ja, was bitter ist, ist, dass Dorsch sich jetzt lange verletzt hat. Ja. Und also ich fand Dorsch und Meier zusammen im Mittelfeld, das hätte eigentlich sehr cool sein können. Aber es hat auch schon letztes Jahr nicht so richtig funktioniert. Ja, mal gucken, wie es jetzt mit Rexbeschei wird. Die haben sie ja von Wolfsburg Ja, aber das gehört. ist genau dieser, das ist genau der Spielertyp Augsburg, Rexbeschei. Ja, ja. Also, <lacht> der steht ja jetzt auch nicht unbedingt für ähm, attraktiven Fußball.
0: Nee. Ist
1: halt, ist halt ein Kämpfer. Ja. Das war
0: nett auszudrücken. Ja, also für mich Augsburg absolut unten drin. Ja,
1: also für mich am klarsten ist leider, muss ich sagen, Bochum. Ja. Ja, also, also Bochum hat es Ich finde, die Qualität des Kaders ist einfach... Es reicht in der Bundesliga, die, die wirklich stark ist, glaube ich, dieses Jahr wird es, glaube ich, einfach nicht reichen für Bochum.
0: Ja, ja ich habe, äh, Bochum habe ich lange Zeit gar nicht auf dem, auf dem Zettel irgendwie gehabt und dann ähm, habe ich vor ein paar Tagen irgendwie auf TikTok so eine Prognose gesehen, wo einer gesagt hatte, ja, Bochum, Abschiedskandidat weil Stamm-IV weg und der weg und dann habe ich so geguckt gehabt und denke so, ja, klar, ne, Berda weg, Leitsch weg, Polter weg, ähm, ist weg, ja, ja, tut schon weh. Also, das ist schon, das ist schon richtig, ähm, Wobei ich mir bei Bochum auch vielleicht auch noch nicht so ganz eingestehen möchte, dass sie äh, vielleicht deutlich schlechter dastehen. Weil hm. ja, also Bochum verstehe ich auch. Ich habe sie ja auch mit drin ähm, und werden da bestimmt auch irgendwie landen und nicht so in Anführungsstrichen klar wie dieses Jahr ähm, drinne bleiben.
1: So hast du Bochum und Augsburg genau. als zwei Teams erstmal. richtig. Ich habe noch Schalke. Okay. Ähm, also ich fand schon, du hast ja nicht so viel Zweite Liga geguckt letztes Jahr, aber ich fand, dass zum Großteil der Saison, also zum Beginn bis zum frühen Ende der Saison, war das wirklich nicht attraktiv, was Schalke an Fußball gespielt hat. Das war sehr auf Simon Terode zugeschnitten. Und sehr viel über Standards und sowas, meine ich. Mhm. Und ich finde auch, ähm, Frank Kramer sehe ich jetzt auch nicht wirklich als gute Lösung auf Schalke. Und ich finde, sie haben gute Transfers gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass sie... Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Relegation gewinnen. Aber ich sehe sie jetzt nicht so stark, dass sie sich unten raushalten können. Ja, also ich muss sagen, ich habe... Das ist auch einer meiner Hot Takes. Ich glaube, dass
0: keiner der beiden, Aschi, äh, der beiden Aufsteiger in den Abstiegskampf gerät. Äh, ja. unter, unteres Mittelfeld, ja. Also mit Sicherheit werden die nicht Einsteiger-Tabellenplatz oder die werden jetzt auch nicht, äh, also auch so 10.11. glaube ich nicht. Das wird schon 12, 13 sein. Aber ich glaube, dass die, die werden, also ja, sie werden schon immer mit drin sein, aber ich glaube, die werden so drinne sein wie Bochum, weißt du, so. Hm. Die zählen zu ja. dem ganz, ganz weit erweiterten Kreise, Aber es wird irgendwie nie richtig heiß. So glaube
1: ich das. Ja, es wird nie richtig heiß, bis du dann die letzten zehn Saisonspiele verlierst. <lacht> Gut, äh, ihr habt ja jetzt nicht äh, Flo Kohfeldt, äh, an der Seite ja. stehen. <lacht> nee, aber die... Ähm, ja, ich, Nicht mal, weil ich Schalke so schwach finde, sondern einfach, weil ich die Liga wirklich stark finde. Mhm. Ja, ich muss sagen,
0: äh, ich... Ich da noch mit, bin noch mit Stuttgart gegangen. Ich glaube, uns text
1: Das, ja. das sehe ich irgendwie gar nicht. Also, ich sehe Stuttgart im absoluten Niemandsland. Echt? Ich glaube, die werden nicht viel nach oben zu tun haben und nach unten noch weniger eigentlich. Ich habe also, mega Respekt vor der Liga, muss ich sagen. Ja, aber wenn jetzt wirklich Kalajcic und Sosa bleiben, Silas spielt wieder, ja, also so vom, vom Kader her bin ich,
0: bin ich mega bei dir, ne? Also selbst wenn Kalajdzic geht, ich habe jetzt äh, hier der, der Pfeifer soll, äh, ist ja irgendwie beim meinem Medizincheck heute schon in Stuttgart gewesen. Ähm, mhm. Also, ja, natürlich, ne? Also selbst wenn, wenn Pfeifer kommt und Kalajdzic. Und Kalajdzic ne? fällt dann wieder aus und Pfeiffer spielt dann auf einmal seine 20 Spiele und macht dann irgendwie 15 Tore. Ähm, habe ich überhaupt keinen. Also der Kader sieht gut aus. Ähm, an, an so manchen Punkten, so jetzt wo Mangala weg ist zum Beispiel, da hätte ich mir gerne nochmal einen zentralen Mittelfeldspieler geholt, der, und so wie ich den VfB halt kenne, wird da jetzt nicht irgendwie ein gestandener 25-Jähriger verpflichtet, sondern da wird dann ja. so gedacht, naja, wir haben ja schon mit Endo und Karasor zwei ältere Spieler, sage ich mal. Ähm, wir holen jetzt nochmal ein ganz frisches Ding äh, aus Frankreich, der ist 17 Jahre alt und der spielt jetzt dann, so gefühlt, weißt du? Mhm. Ne? Ähm, und damit habe ich so, so meine Probleme immer, weißt du, ähm, weil beim VfB finde ich immer relativ wenig am äh, bei den Transfers auf eine Mischung geachtet wird, da wird dann so geguckt, ja wir holen dann jetzt mal irgendwie jemanden, der, der ist 23, 24, Endo war ja schon ein uralter Transfer, als man den damals geholt hat, ich glaube 26 Ähm, Deswegen, das, das fehlt mir so ein bisschen und das würde ich mir so ein bisschen jetzt zumindest mal fürs zentrale Mittelfeld wünschen, so ein Leader, wie, wie es damals mit Castro zum Beispiel war, den du hast im Mittelfeld und solange du das nicht hast, ist der VfB für mich eine extrem junge Truppe, die auch gut Mentalität hat, aber ich glaube nicht diesen letzten Push-Mentalität von diesem einen Spieler bekommt.
1: Aber ich glaube einfach, dass die, also wenn es jetzt nicht wieder so ein krasses Verletzungspech gibt, Glaube ich, einfach die individuelle Qualität zu gut, um wirklich unter die letzten drei zu kommen.
0: Ja, also ich würde es mir wünschen, aber ich gehe mega kritisch in die Saison rein. Ja. Ähm, ich, ich kann mir aber auch vorstellen, so, äh, das ist wieder so das, das Ding vom VfB-Fan oder VfB-Fans generell, ähm, wenn ich mich so umhöre, ähm, jetzt auch beim Spiel gegen Valencia, alle mega euphorisch und haben gesagt: ey, wenn wir <lacht> das Spiel gegen Leipzig gewinnen, ne? Am ersten Spieltag. Dann dann ist es wieder. Spielt dann, in Leipzig? Nee, zu Hause. Leider. Okay. Ähm, äh, so Geil, geil, geil. Also dieses erste Spiel gewinnen, so wie letztes Jahr mitführt. Gewinnt dieses erste Spiel 4-1. Alle mega euphorisch <lacht> gewesen. Ähm, gefühlt haben wir uns schon zum Mal, waren ja, ich glaube, Tabellenführer sogar. Mhm. Ähm, den Spieltag hinweg. Ähm, und, und alle irgendwie, ja, Meister. Europa League dieses Jahr. Ähm, und, und dann bist du wieder weg vom Fenster, deswegen VfB-Fans sind immer so, die kennen nur Hü und die kennen Hot, vielleicht ist es bei mir, deswegen kann ich mich so gut damit identifizieren, weil ich jetzt, also für mich geht es weder nach oben, für mich geht es nur nach unten, glaube ich, diese Saison. Mhm.
1: Ja, es also ist als, schade, aber ja. ja. Also, ich glaube, das ist auch ein bisschen die, der schlechte Einfluss aus der letzten Saison bei dir, weil du es so nah miterlebt hast. Ja, das stimmt. Das, also. Ich glaube, bei mir ist auch wenig Euphorie da geblieben von Köln. <lacht> ja. also. Apropos Köln. Ähm, das ist mein drittes Team. Echt? Ich Ja. Ich glaube... Du, du denkst, sie also machen muss, denselben Move nochmal. Ja. Also man muss, wenn man mal zwei Jahre zurückdenkt, ist Köln eigentlich abgestiegen vor zwei Jahren. Absolut. Jetzt ja. wäre das nicht brutal verkackt. Ähm, dann letztes Jahr extrem überperformt. Also natürlich kann das auch die normale Stärke gewesen sein, aber aus meiner Sicht extrem überperformt. Dann wirst du siebter, kommst jetzt in die Conference League, wo auch von den Fans der Anspruch da ist, was man so mitbekommt, dass die da auch performen wollen. Ähm, und dann die Doppelbelastung mit Bundesliga. Und den Kader, der ist nicht schlecht, aber ich finde den überhaupt nicht breit genug, um doppelt zu spielen. Und ich glaube, da kann es sehr, sehr schnell in eine Abwärtsspirale kommen. Und dann ist die Frage, ob Steffen Baumgart das mit seinem mit seinem Stil dann noch rumreißen kann. Ähm, aber ich glaube, wenn die erstmal in eine Abwärtsspirale kommen, dann könnte es richtig bitter werden. Ja, also Köln... Das ist natürlich ein Hot aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, verstehe ich. Also bin ich bin ich auch bei dir. Klar, vorstellen kann ich es mir auch. Ähm... Ich, ich, ich glaube es nicht, muss ich sagen. Also ich sehe da einfach nochmal vier Teams schlechter und das sind halt für mich äh, jetzt Bochum, Stuttgart, Augsburg und eine Mannschaft, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, tatsächlich. Ähm, mhm. Ja, also ich sehe, sehe Köln da nicht so ganz.
1: Meinst du Union damit? Nee,
0: die andere okay. Berliner Mannschaft
1: Oh ja, stimmt, Aber stimmt ja. haben wir noch gar nicht drüber geredet. Richtig, die haben wir nämlich noch gar nicht beachtet, die Hertha. <lacht> ja, Nee, ähm. Hertha? Ich, ja, also Hertha wäre auf jeden Fall mein viertes Team. Aber ich glaube, das kann funktionieren mit Schwarz. Ist natürlich jetzt <lacht> blöd nach dem Pokalauftritt. Aber, und sie haben auch ein hartes Auftaktprogramm, was jetzt auch nicht so förderlich ist. Aber ich glaube, individuell ist die Mannschaft echt gut zusammengestellt. Also wenn du, wenn du da vorne, wenn Jovic mal fit bleibt, Hast du da Jovic, Luke Bakio, den Ejuke, den sie geholt haben, den ich richtig stark fand gegen Braunschweig. Kanga haben sie auch noch. Ja, ja. Maolida ist auch okay. Ja, wobei Maulida,
0: der wurde ja echt gebashed. Also... Ja,
1: hat viel liegen lassen.
0: Also ich habe äh, viel gesehen, viel härter gesehen jetzt äh, in der Vorbereitung, berufsbedingt, äh, und viel härter Chat gelesen. <lacht> und... Äh, der, also es gab gab zwei Namen, die diesem Chat am öftesten kam oder am häufigsten kam Das war erstmal hier, hier Influencer zweite Mannschaft, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, Nade. genau, Nader. Genau, Nada. Und mhm. äh, zweiter Name war Mauli Da. Ja. Und Mauli Da war ah, auch ja. der ernst gemeinte Name, sage ich mal.
1: Kann ich aber nicht, also der ist auch noch jung. Und der hat ja jetzt auch nicht so die tragende Rolle bei Hertha. Also kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Was yes. ich als Riesenproblem bei Hertha sehe, ist die Innenverteidigung. Mit Boyata und Kempf hast du da, finde ich, zwei Leute, die ein deutliches Stück weg sind vom Bundesliga-Durchschnitt. Ja. Also, dann Toro riga abzugeben, habe ich nicht wirklich verstanden. Ich auch ähm, nicht.
0: Wahrscheinlich, weil Tone Rieger der Einzige war, der Abnehmer gefunden hätte. Ja. weil ähm, also Ich habe eben mal geguckt gehabt, die haben einen 34-Mann-Kader. Ja. Mal kurz okay. zum Vergleich. Ich möchte jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was der FC Bayern an Mannstärke mitbringt für drei Wettbewerbe, für drei Wettbewerbe, mhm. wo man jeweils um einen Titel mitspielt, 28. Mhm. Und da sind Leute dabei, wie, also ich glaube, das ist bei Hertha auch der Fall, ich gucke mal kurz drüber. Ja, Jürgen Eitschberger kenne ich zum Beispiel nicht, das ist jetzt kein, kein großer Name oder so, aber ja, also da sind vielleicht so zwei, drei Jugendspieler noch mit drin. Bei den Bayern sind da halt aber auch noch so Leute drin wie Johannes Schenk als dritter Torwart. Das hat Hertha mhm. zum Beispiel nicht oder äh, ja, Adrian Fein, wie gesagt, Paul Wanner, dann ist da unten noch Gabriel Vidovic. Wenn jetzt Zirkzee noch gehen sollte, ist das auch nochmal so ein Name. Also machen wir mal bei den Bayern mal minus 4. Ja. Dann bist du bei 24 und die haben 10 Spieler. Oder 4, die haben 34 Spieler.
1: Ja, das ist schon krass.
0: Und das, das wird, glaube ich, so der Punkt gewesen sein, warum Turona Riga dann gegangen ist und nicht irgendwie, wahrscheinlich was man sich vielleicht ein bisschen mehr gewünscht hätte, Kempf oder Pujata.
1: Ja. ja, generell die Abwehr. Du hast doch außen immer noch äh, Mittelstädt und Pekkerig. Ja. Ja, ist okay, aber ist jetzt halt auch nicht besser als Abstiegskampf. Ähm, aber vor allem auch im Mittelfeld mit Toussaint, Darida, ähm, das Kassi war nicht mehr, aber ich finde das Mittelfeld ist eigentlich echt gut und die Offensive auch.
0: Ja. Ja, also für mich ist halt einfach zu viel, also zu, zu, zu viele Spieler. Ich finde, also da finde ich es zum Beispiel auch echt schade, dass jetzt so ein Ekelenkamp, der, glaube ich, der Liga extrem viel mitgegeben hätte. Ja. Ähm, dass der jetzt irgendwie auf den Abschiedgleist ist und wahrscheinlich den Verein verlassen wird. Ähm, was, was ich, wie gesagt, mega, mega ich schade finde. Ähm, dass man so ein Talent dann nicht, der hat der ja der, der gar keinen Fuß gefasst.
1: Ja, und ich fand aber, wenn er gespielt hat, hat er auch gut hat er relativ gut gespielt. Ja, auch. ja. Ähm,
0: ja. Klar, es ist so ein bisschen unglücklich mit, mit Richter, dass der fehlt. Ähm, ähm, aber Luke Barkio dafür, glaube ich, auch so ein bisschen die Entdeckung der Hertha jetzt.
1: Ja. Aber Richter fehlt doch gar nicht, oder? Ist ja nicht schon. Er ist ich er, glaub, er kommt,
0: glaube ich, zurück ins Lauftraining jetzt. Hm, okay. Ja. Also, sowas hatte ich jetzt irgendwie gesehen gehabt. Also klar, der fällt jetzt nicht. Der, ich glaube, bei ihm ist ja jetzt sowas wie Schemo und so weggefallen, Gott sei Dank. Ja. Ähm, das ist ja leider nicht so gewesen wie bei Timo Baumgartel oder äh, Haller, die beide, ähm, also Haller mussten Schemo und äh, Baumgartel musste mhm. dadurch. Ähm, ja, das ist dann deutlich besser gelaufen.
1: Ich habe ihn heute auf der Straße gesehen. Ich sehe ihn regelmäßig, ja. weil der, der ist so ein Café, wo ich vorbeilaufe und da sitzen regelmäßig Hertha-Spieler und Marco Richter sitzt da um so 13, 14 Uhr sitzt er da fast jeden Tag.
0: Krass, okay. Aber Berlin ist dann doch schon klein,
1: wa? Ja, ja gut. Ich bin aber auch hier in Charlottenburg. Also. Ja, okay. Gut. Ja, ich, ich weiß gar nicht. nicht. Ich
0: weiß gar nicht. Also ich sehe die VfB-Spiele auch regelmäßig, aber auch nur, weil wir die Ärzte bei uns im äh, Haus haben, wo wir unsere Büros haben. <lacht> Deswegen, okay. ja, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt letztens, wer war da? Karasor. Der ja. war da zum Medizincheck. Ähm. Und da hatten wir so ein bisschen das Gefühl, der war froh, dass er nicht erkannt wurde, weil er Maske und so getragen hatte. <lacht> ähm, ist auch aus so dem Fall, ähm, ja,
1: brutal. Ähm, das sind ja. deine drei Absteiger quasi? Hertha, ähm, Augsburg, Ah nee, du hast sogar vier, ne? Stuttgart. Genau, also Bochum. ich,
0: ich, genau, ich, also ich habe bei diesem Check Kompakt habe ich jetzt vier Stück. Ähm, auf meiner Prognose stehen Bochum, Stuttgart, Augsburg. Und die Hertha ist für mich ja. halt auch ein Abstiegskandidat, wo ich allerdings, ähm, ich sag mal, das, das Glück ist mit den dumm irgendwie. So, uns ja. hat's, wir haben es letztes ich, Jahr geschafft gehabt, letzte Saison geschafft gehabt. Ähm, ich glaube so, wir kassieren das ist Karma so ein bisschen dafür.
1: Ich glaube aber auch bei Hertha muss man beachten, was für ein extrem negativ, also was heißt negativen Einfluss, aber wie extrem schlecht die Korkut-Verpflichtung war. Und dass sie damit ja wirklich so schlecht gepunktet haben. Ähm, und im Normalfall passiert sowas ja nicht. Also.
0: Ja, aber du musst dir jetzt den Fall vorstellen, so Sandro Schwarz performt jetzt auch nicht überragend. Also so, ja. du, du weißt ja jetzt auch nicht, wie, wie lang ist die Zündschnur von, von Freddy in dieser Saison. Ähm, mhm. Wenn da jetzt nach, ich sag mal, 15 Spieltagen, dann ist November, dann ist Pause für zwei Monate. Und dann ja. werden die Vereine, glaube ich, auch noch mal Resümee ziehen. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Hot Take von mir, ähm, dass wir sehr, sehr wenige und sehr, sehr späte Trainerwechsel sehen werden. Ja, glaube ich auch. Ähm, dadurch, dass es enger Terminplan, viele Spiele, natürlich jetzt, das natürlich für die ähm, für, für die internationalen Mannschaften, aber auch für die Bundesligisten, das ist es ja so, dass keine Länderspielpause dazwischen ist und all sowas. Ne? Also Du hast nicht mal irgendwie zwei Wochen Zeit, deswegen wird sich das alles, was wir so vielleicht nach Spieltag 8 oder 9 sehen, werden wir erst nach 15 sehen, weil dann kommt diese lange Pause und dann müssen die Bundesligisten Resümee ziehen und sagen, okay, macht es Sinn mit dem Trainer noch diese zwei Monate Pause mitzugehen und zu sagen, hey, okay, pass auf, wir machen diese Pause jetzt oder wir nutzen diese Pause und integrieren einen neuen Trainer oder sagen wir, nee, wir gehen damit, aber dann ziehen die das Ding wahrscheinlich aber auch durch. Das, also deswegen, und um den Bogen zur Härter zu spannen, was machst du was wen holst du, wenn Sandro Schwarz nicht funktioniert?
1: Ja. Ganz dumm da gesagt, der,
0: der, der nächste wäre äh, Mar äh, Markus Weinzel für mich.
1: Ja. Verfügbar. Ja,
0: Kofeld. Kofeld, ja. So, und sind das die Leute, die dich aus dem Abstiegskampf rausziehen? Ja, Weinzel zumindest mal in dem Punkt äh, eine gute Quote ja. mit Augsburg. Ähm, aber die gibt
1: es auch noch. Aber ob der das noch mehr macht?
0: Ja. Weißt du, es sind so alles, also ich glaube, alle Mannschaften gehen mit guten Trainern in die Saison rein. Aber was machst du, wenn die nicht funktionieren? Also, ja, das ist gut. bei
1: Hertha, finde ich, generell der Ursprung der ganz krassen Probleme. Jetzt in den letzten Monaten die dada entlassung Also ich glaube, hätten sie Dada einfach behalten, hätten sie, glaube ich, niemals so eine knappe Saison gespielt letztes Jahr.
0: Ja, also meistens ist es ja auch einfach so, wenn den behalten, so dann, dann wärst du auch unten drin gewesen, aber wärst dann halt ja. ja, locker Du also hast halt gewesen. wenig
1: Perspektive mit dabei, aber du bist eigentlich sicher in der Bundesliga.
0: Ja. Ja, ist ja manchmal das, was viele Bundesligisten gerne hätten, dass, äh, einfach, ja. dass du einfach sicher dabei bist, aber ich glaube bei der Hertha, man, man mag es nach außen nicht sagen, also man, man wird wahrscheinlich auch in Interviews sagen, so, lass uns erstmal in der Liga bleiben dieses Jahr bitte, intern, also ich will jetzt nicht sagen, dass Internet push da ist nach Europa, aber intern muss auf jeden Fall eine Aufwärtstendenz da sein, dass man jetzt sagt, also man muss ja. mal zumindest, ähm, lass uns mal nicht 15. werden, lass uns mal bitte 10. werden oder sowas, ähm, und dann wird darauf das Jahr sein. So, jetzt waren wir letztes Jahr zehnter da, jetzt lass uns mal bitte einstelligen Tabellenplatz haben. Wenn du den einstelligen Tabellenplatz zwei Jahre hast, dann sind wir vier Jahre, also sind wir in vier Jahren, dann sind wir 2026, dann lass uns 2027 vielleicht doch mal auf Europa-League-Platz schielen. Ne? Also, ja, so ist es halt leider, ne? Weil, ja. ähm, kannst mir erzählen, was du willst, da steckt so viel scheiß Geld drin, ähm, der Der Druck wird da sein. Und äh, für mich ist jetzt erstmal an der Agenda, dass Freddy nochmal ein paar Spieler verkauft, muss ich sagen. Auch wenn es ist. Auf wichtig jeden wird. Fall, ja. Weil mit 34 Spielern in die Saison reinzugehen, ähm, sage ich dir ehrlich, da gibt es Mord und Totschlag. Ja. Weil du es, glaube ich, bei keinem so richtig ähm, du, hast, du kannst es halt nicht argumentieren. Du hast Jovic, du hast Piatek, du hast Selke. Du hast Kanga. Das sind, das sind fünf Mittelstürmer. So. Ja, das ist echt krass. Piatek, Jowatich, Kanga, Selke. Vier Mittelstürmer. Und richtig. Also Der
1: ja. muss ja auf jeden Fall noch gehen. Ja. Also, aber ich glaube auch, da ist das Problem, dass sie keinen Abnehmer finden.
0: Ja, zumindest nichts, was äh, Tech sich vorstellt. Ja. Ne? Ähm, deswegen, also das sind, das sind, also da müssen eigentlich mindestens zwei weg. So vom Gefühl her. Hm. Weil du kannst nicht mit weiß ich nicht, kann sie mit vier... Ja gut, einen haben sie jetzt leider geholt gehabt mit Kanga. Also rein theoretisch Piontek und Selke, sage ich jetzt mal. Weil Jovetic für mich noch den meisten Impact hatte jetzt. Klar, Selke hat am Wochenende getroffen, aber... Also ich glaube, Selke
1: bleibt ziemlich sicher eigentlich. Ja, leider. Wenn ich vorstellen, dass er geht.
0: Nee, fühlt sich zu wohl.
1: Ja. Das ist... auch das... Ist ja, und auch mal bei Selke ist es auch... Also kein Bundesligist will ihn haben, und kein Zweitligist kann auch nur annähernd sein Gehalt bezahlen.
0: Ja, auch Selke ist, ich glaube ich, auch zu schade, um in die zweite Liga zu gehen. Ja, also aber Selke wäre auch so ein Spieler, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Würdest du den gerne, gut, bei euch war er ja schon mal, aber in Bremen sehen?
1: Nachdem er das leere Tor im entscheidenden Spiel nicht getroffen hat, weiß ich nicht. Und vor allem nachdem er beim nach dem Abstieg nicht ein einziges Wort an die Fans oder an, Son oder an die Öffentlichkeit gerichtet hat. Sondern da einfach einen Monat später das erste Bild wieder mit Hertha in der Vorbereitung, mit blauen Herzen war. Aber nee, also ich glaube, Selke ist auch vom Typ her nicht gerne gesehen. Vor allem in Bremen nicht. Auch sein Wechsel nach Leipzig damals ist alles nicht so gut angekommen.
0: Ja. Ja, ich finde auch krass, äh, so dass, also generell haben, glaube ich, Hertha-Spieler ein echt beschissenes Feingefühl für so äh, in Social-Media-Posts. So Selk hat gestern ja. zum Beispiel gar nichts mehr gepostet, Luke Barkio, also er hat er nur den Post von Luke Barkio repostet, wo die zusammen jubeln. Ähm, und Luke Barkio schreibt, eine Niederlage ist nicht das, was uns bremsen kann, denn aus dem Leid schöpfen wir unsere Kraft und postet allerdings auch nur Bilder, wo er jubelt. Also, du ne, so, bist gerade aus dem Pokal ich rausgeflogen, großer gegen Eintracht Braunschweig, den Drittligisten.
1: Ähm, ich muss auch sagen, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen auf Instagram ist es bei Hertha, die Kommentare nach Niederlagen mehr anzugucken. Nee, das. hast du... Äh, wie verarscht
0: müssen sich die Leverkusen-Spieler vorgekommen sein am Wochenende? Warum? Die hatten Samstag... Ach so, das, das, ja, das habe ich bei dir Sam gesehen, ja. Samstag scheiden die gegen Elversberg aus dem Pokal aus. Und müssen am Sonntag zum Familienfest. Ich habe mir gedacht, Alter, wie sehr willst du Spieler bestrafen? Deswegen, das ist ein guter Grund, warum du sowas immer, immer die Woche ja. vorher machst. Immer. Das machst du hm. niemals am Pokaltag. Weil du bist immer, du kannst da nur verlieren, finde ich. Die wurden ja in den Kommentaren so zerrissen, das, ja. das war bodenlos. Es, also, die haben mir auch wirklich
1: leid getan, ne? Weil, ja, vor weil, allem, was sollen die denn da machen? Da, da wurde kritisiert, dass die da lächeln und so. Also, ja. Ja.
0: Ja. Also, natürlich, ne? Es wurden ja auch nur Bilder gepostet, wo sie lachen und so und wo ich dann so gedacht habe, ja, okay, also, ähm, ich sag mal, die, die, die Frauen haben gestern auch verloren und waren dann aber abends auch wieder gut drauf, weil sie Party gemacht hatten, ne? Ähm, so. Haben, die Mädels haben Wesen, aber trotzdem noch was erreicht. Das hat Leverkusen halt stand jetzt noch nicht. Ähm, ja. Aber ja, also, nee, das ist das Schlimmste, was du einer Mannschaft antun kannst. Also, das ist das, das kannst du einer Mannschaft nicht antun, finde ich. Ja. So, ich meine, da, das ist auch ein, also, es ist eine Plattform für Memes, finde ich dann auch. So, stell dir mal ja. vor, Hertha hätte irgendwie heute Familienfest. Oder das, ne, so, und dann ist ja immer so obligatorisch, dass so Spieler Bälle in, ins Publikum schießen oder so. ne. Äh, so bei Kempf könntest du ja schon sagen: Oh, Kempf, pass auf, den bitte nicht nach Wolfsburg schießen. Ja, so, schon in die, in die Menge rein.
1: So. Oder ein Highlight fand ich auch, als von Selke letztes Jahr einfach das Trikot zurückgeworfen wurde von den Fans.
0: Ja, gut, das war ja der. der das war das letztes Jahr gegen Meppen 1-0? Ich glaube, es ging auch in die Verlängerung oder so. Oder kurz ja. vor Schluss, 90. oder so, macht er ja. das Tor und jubelt, als ob er gerade äh, Champions League gewonnen hätte. Aber es <lacht> ist ja generell ein Problem bei Selke. Ähm, ja. Deswegen also Selke ist Selke auch für mich einer, also wenn der zum VfB wechseln würde. Ähm, also, ich glaube, es ist noch nicht so schlimm, dass ich sagen würde, ich kaufe mir jetzt ein KSC-Trikot, aber ich würde schon mal äh, meine Dauerkarte überdenken, muss ich sagen. <lacht> ob ich mir das geben möchte. So, keine Ahnung, so zu Leipzig-Zeit hätte ich den sogar genommen, muss ich sagen.
1: Ja, als er in Bremen angefangen hat, dachte man, das ist der nächste Nationalstürmer. Der war ja also fast. der war so gut, mit 19. Ja. Der hatte, ich, ich weiß noch, das war ja 2015, als er dann nach Leipzig gegangen ist, da war ich 13. Boah, da war ich so sauer. <lacht> <lacht> Da war ich so traurig und sauer. Ja,
0: es wird so gewesen sein, wie ich damals mit ist, wahrscheinlich. Ja. Ich muss, muss sagen, ich, ich werde richtig alt, wenn ich so, es gibt, SWR hat das letzte gepostet gehabt auf Insta, so, wusstest du, dass diese Spieler da gespielt haben, ne? Ja. Und dann kam da irgendwie Kevin Trapp im Kaiserslautern-Trikot oder ja. Kevin Volland in 1860 und ich denke so, Alter, wen überrascht das denn jetzt gerade? Und dann habe ich so die Kommentare durchgeschaut und dann sehe ich so, boah, krass, Kevin Trapp mal bei Lautern oder Kevin Follern <lacht> bei 1860. Ich denke so, fuck, Alter. Jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt bist du offiziell alt, wenn ich das nicht mehr überrascht. Weil ja. weil das halt das einfach weißt und ich sag mal in Anführungsstrichen miterlebt hast irgendwie. Ja. Ja, brutal. Na gut. Ähm, vielleicht, jetzt habe ich schon mit den Hotdecks angefangen. Hast du noch ein Hottake Take, äh, oder nee, wir haben ja noch, Gott, wir haben ja noch voll viel auf der Agenda. Wir sind jetzt schon irgendwie Stunde 40 drauf. Gottes Willen. Also ich habe noch
1: Überraschung und Enttäuschung, aber ja. das geht ziemlich schnell. Ja, hau, hau, also Ich habe hab da zwei Spieler nur, tatsächlich beide von Frankfurt. Ähm, ich habe als Überraschung erst bei Lindström. Ich glaube, der könnte richtig abgehen diese Saison. Okay. Ähm, und als Enttäuschung habe ich tatsächlich Mario Götze. Ich glaube, das funktioniert gar nicht in Frankfurt.
0: Ah krass. Ja gut, äh, das haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, ja. Bin ich bin ich so halb bei dir, würde ich sagen, bei Lindström. Ich weiß nicht, ob das so eine große Überraschung wäre, wenn der jetzt durchstartet. Ja.
1: ja, also insofern, dass er nächstes, dass er im Sommer für viel Geld verkauft werden könnte. Okay.
0: Ja. Ähm, ich habe bei Überraschung würde ich jetzt mal sagen, wo habe ich den denn jetzt? Adam Loschek. Ja. Ich glaube, bei ihm habe ich noch so ein bisschen, also halte ich für mich die Erwartungen sehr gering, weil er halt von Sparta pra kommt. Also kein Top-Club, ja. kein internationalen Top-Club. Also ich glaube aber, der Loschek, wenn der vorne mitspielt zusammen mit Würz Schick, Diaby, der kann da schon eklig werden. Da kann er schon den ein oder anderen Scorer noch mit landen und deswegen ähm, vielleicht, ganz vielleicht so einen kleinen Kunku-Story äh, mitgeben. Und mm. ich glaube, so die Enttäuschung wird für mich jetzt so ganz aktuell äh, David Raum sein bei Leipzig. Mm, ja, ich glaube, David Raum ist so für mich dieses Beispiel oder dieses, dieses Paradebeispiel, eine richtig starke Saison beim guten mittelklasse in der Bundesliga gespielt, dann den Schritt zu Dortmund, Leipzig, Bayern gemacht und dort die Leistung nicht bestätigen können.
1: Also ich traue ihm das eigentlich zu. Ich auch, Ich fand ihn auch für Deutschland ziemlich stark. Ja, und ich sehe bei Ihnen das größte ja. Enttäuschungspotenzial tatsächlich. Ja, das Problem ist halt die Erwartungshaltung wahrscheinlich. Ja. Ähm, und sein Spielstil, den er in Hoffenheim durchgezogen hat, wird in Leipzig nicht so funktionieren wahrscheinlich. Obwohl man ja sagen muss, ich glaube, Hoffenheim hat Viererkette letztes Jahr gespielt, oder? Ja. Glaub Und das auch. kommt ihm eigentlich entgegen jetzt in Leipzig als Flügelverteidiger zu spielen. Ja. Ja,
0: also für mich ist da das größte Enttäuschungspotenzial auf jeden Fall drin. Ähm, ansonsten könnte ich jetzt auch noch sagen, den Tertic.
1: Ja. Ich würde es ihm wirklich nicht gönnen, aber ich kann es mir auch vorstellen. Ja, also
0: so die zwei würde ich jetzt sagen, dass es so Enttäuschungen sein könnten. Hm. Dann haben wir noch äh, Torschützenkönig. Wer, be wer beerbt Leber? Ähm, Patrick Schick. Mhm. Äh, da sind wir wieder bei all meiner Hot Takes. Ähm, ich ja. sage tatsächlich, dass ähm, der Torschützenkönig die 30 Tore mal knacken wird. Aber mit weniger als 30 Spielen.
1: Okay. Und dass dieser Man
0: Spieler nicht aus den Top 4-Mannschaften kommt. Oh, ja. Na, dann... Aber
1: oh, du hast jetzt keinen Namen oder wie?
0: Also ich, ich habe schon, warte mal, ich muss mal, gerade, ich habe es letztens irgendwem geschrieben gehabt, finde ähm, ich mir da so, weil klar, wenn ich so den Hot-Take mache, dann sagen alle so, ja, werden, wenn nicht schick, mhm. der ja eine Top 5-Mannschaft ist. Ähm, und dann habe ich gesagt, dass ich, also ich kann mir halt vorstellen, dass es halt so Jungs sind, die, ähm, ähm, weißt du, bei Bayern zum Beispiel, ähm, da wird das so auf viele Spieler verteilt sein, weißt du, das kann ich mir auch bei Dortmund mhm. dieses Jahr vorstellen, weil es bei, bei Bayern und Dortmund nicht diesen einen Zielspieler gibt, ja, die, deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Hot -Take, weil Schick halt trotzdem da ist, ne, ähm, ja wo ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen kann. Ähm, aber, wo ist denn jetzt hier? Ah, hier. Ähm, player, Modest oder Kalajcic zum Beispiel. Mhm. Ähm, player ne? wie wie gesagt, wenn, wenn der gut gefüttert wird von Tyram und äh, Hofmann, kann ich mir vorstellen, dass da einiges rauskommt. Gleiches kann ich mir auch bei Tyram vorstellen. Ob es das die 30-Tore-Marke knacken wird, ist halt die Frage. Mhm. Ähm, Modest finde ich jetzt auch nicht ganz abwegig, muss ich sagen, wenn der bei mhm. Köln nochmal eine richtig starke Saison spielt und beim VfB macht halt Kalajdzic nur die Tore und der hat ja, ja. jetzt äh, letzte Saison, ähm, hat er ja schon, ich weiß gar nicht, was hat er gemacht, äh, ich glaube 15 Spiele, 9 Tore oder sowas.
1: Ja, das ähm. ist auch, ähm, ich kann mir auch ähm, Wind von, Hoffmann, äh, von Wolfsburg jetzt nicht in der Kategorie vorstellen, aber dass er dass der richtig gute Leistung abliefert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Weil der ist ja auch erst im Winter gekommen und hat, glaube ich, auch acht Saisontore gemacht, letzte Saison. Ja. In dem Team, was von Flo Kofel trainiert wurde. Gut. Meinst du, meinst du, das ist
0: eigentlich das doppelte Wert?
1: Ja, eigentlich schon. Da haben wir 16 und dann kommen wir insgesamt auf über 30.
0: Ja. Also, ähm, ja, also Karl hat letzte Saison 15 Spiele gemacht gehabt, davon auch einige Kurzeinsätze und hat äh, sechs Tore gemacht. So. ja, Deswegen kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass wenn der jetzt durch eine gute Vorbereitung und so, ähm, wenn er beim VfB bleibt, auch einer ist, der das machen wird. Ich weiß, also deswegen ist ja auch ein Hot ne? ähm, aber ja. ich glaube, dass, ähm, dass die Top-4-Mannschaften, das Schick ist ja schon immer mehr wieder verletzt. Können Schwierigkeiten sein. Bei den Bayern wird es, glaube ich, sehr verteilt sein. Da wird es nicht diesen einen Spieler geben, der mal eben 30 Tore macht. Ähm, wobei ich glaube, dieses Jahr, Entgegen meines Hot Takes wird es wahrscheinlich so schon reichen, wenn du über die 20 kommst gefühlt. Kann sein, ja. Ja. Ähm, was habe ich noch so als Hot -Take? Äh, Schiedsrichter hatten wir, äh, Trainer hatten wir schon, Terzic hatten wir, zweite Seite haben wir auch mit Meisterschaft, Arsch, und Torschütze. Schiedsrichter. Ähm, Glaube ich tatsächlich, dass der VR sich verbessern wird in der Saison nochmal.
1: Ja, und was ich sagen muss, ist, dass ich es total genossen habe. Fußball ohne VR zu gucken im Pokal. Aber ja, also nicht ich, mir hat das so Spaß gemacht. Weil es nicht die nein, nein, Situation gab auch, ne? Ja, also einfach, und weil du einfach sofort weißt, ob das Tor zählt oder nicht, weil du sofort weißt, ob es Elfmeter ist oder nicht, und du dir nicht so ewig Gedanken machen musst, was wäre, wenn, bla bla bla. Also, ich fand es echt angenehm.
0: Ja, ich finde es schwierig. Also wie gesagt, in der Pokalrunde. ich glaube, es gab jetzt auch nicht das Spiel, wo ich sage, da wäre ein Einsatz notwendig gewesen. Ja. Ähm, wenn du jetzt natürlich aber schon wieder so gestern siehst, Frauen, Handspiel, ähm, und, und da wirst du, ich sag mal, vom 1-0 abgehalten, das zu schießen... Ähm, dann ist das halt schon wieder, ja. Also ich glaube, dass es, es wird besser funktionieren der VAR Und ich glaube aber auch, dass ähm, die DFL am Ende der Saison merkt, dass es wichtig ist, den VAR im Stadion noch präsenter zu machen. Ja. Ähm, und in
1: Bezug auf. Mir würde es ja schon reichen, wenn die Schiedsrichter das durchsagen. Oder wenn auf der Leinwand, ja, oder von mir aus auch nur auf der Leinwand steht. Ne, eigentlich muss er es durchsagen, warum die Entscheidung getroffen wurde.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich glaube, dass dass das die DFL am Ende der Saison merkt und das integrieren
1: ja, und wird. Dass ich kann verstehen, warum sie es nicht machen, aber dass gezeigt wird, was der Schiedsrichter sieht. Das Weil ich aber als Fan nicht. Im, so, Stadion du im Stadion bekommst, ja. ja als Fan im Stadion bekommst du ja wirklich gar nichts mit.
0: Ja. Ja, also ähm, ich verstehe äh, die, der Aspekt äh, technische Seite ähm, verstehe ich tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, weil wir hatten jetzt zuletzt zum Beispiel selbst ein Spiel übertragen mit VR und das, das ging mega easy und das ist eigentlich nur ein Kabel ziehen zur Stadionregie und das Ding dann auf die Leinwand packen. Ähm, ja. Also mir fehlt es da tatsächlich an, äh, an, an Fantasie da inzwischen auch zu sagen, so, nee, äh, das, das funktioniert nicht. Das ist ein Mikro hinlegen ähm, und das ist, das ist, ja, mehr ist das nicht. Ja,
1: und auch einfach, dass die Unterbrechung nicht mehr so lange ist. Also in der VR-Unterbrechung sollte nicht, okay, das raus- und reinlaufen braucht halt richtig viel Zeit, aber so an sich sollte das nicht länger als eine Minute gehen.
0: Ja, ja also ich glaube, da muss auch das Zusammenspiel zuverlässiger werden und ich glaube, das wird es jetzt aber auch nochmal. Ja. Ähm, weil jede Saison wird besser, also ich finde es zumindest, dass der VR jede Saison besser wird, er hat immer noch Schwachstellen, auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn man jetzt mal so zurückdenkt an, ich glaube vor, was war das, drei, vier Jahren, wo es eingeführt wurde. Ähm, ja. wo muss ich ehrlich sagen, das ist ja schon tausendmal besser als damals. Ja, das stimmt. Wo sie, äh, da gab es ja die Saison, wo sie gar nicht rausgelaufen sind, weil es gar nicht gewünscht war. Dann gab es irgendwie eine Saison, wo sie bei jeder Entscheidung ausgerannt sind. Äh, und jetzt gibt es ja, sage ich mal, so dieses Mittelmaß, wo ähm, dann auch die, also die VRs den Schiedsrichter kennen und sagen, ey, keine Ahnung, Dennis, ähm, passt würdest du nicht pfeifen, so. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so das Ding.
1: Und generell auch bei Sachen Handspiel und so, wo es ja eigentlich einfach nur Regelkunde ist, dass da die Schiedsrichter nicht mehr rauslaufen. Ja. Ähm, also klar, Handspiel ist auch ein bisschen am Messenspielraum, aber das sollte, finde ich, einfach vom Videoschiedsrichter gemacht werden. Ja, absolut.
0: Äh, Letzte Hotdog vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, dass wir einen Negativrekord in den Zuschauern sehen werden äh, in Echt? der Saison. Ja. Also sowohl im Stadion als auch, ähm, auch an den TV-Geräten. Äh, Im Stadion würde ich sagen steigende Ticketpreise ähm, und, und generell Wurst und sowas einfach teuer. Ich glaube, dass, dass sich das weniger Leute an vielen Spieltagen leisten werden. Dass das ist eher so ja. ein besonderes Besuch. Ich würde es mal vergleichen mit so einem Zoobesuch. Weißt du, so zum ja. Zoo, in Zoo gehst du ja nicht alle zwei Wochen, sondern in Zoo gehst du ja auch alle zwei Monate oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, die Leute werden sich genauer überlegen, zu welchen Spielen gehen sie hin. Ähm, und ich glaube, zu Hause, wenn ich das schon merke, wenn, wenn ich schon überlege, ob ich der Saunenkündige, kündige, ähm, ja. ich glaube, dann werden viele andere, ähm, also wenn wie gesagt, wenn ich an dem Punkt bin, der eigentlich ich sag mal immer gerne viel Fußball schaut und da auch über, darüber berichtet und das ja theoretisch für die Insta-Seite brauche. Und ich da schon überlege, dann gibt es da schon viele, glaube ich, die das Abo gekündigt haben, sowohl das auch also eins von beiden immer. Ja, auf ähm, jeden Fall. Deswegen glaube ich, dass das einfach, ja, also dass Abos und Stadionerlebnis einfach zu teuer sind, um, um die Menschenmassen noch anzuziehen. Deswegen glaube ich, dass wir da einen Negativ, äh, Wert sehen werden.
1: Ja, das ist echt krass, wenn man sich das mal überlegt, ein so normaler Monat wenn du zweimal ins Stadion gehst und beide Abos bezahlst, dann, also allein mit beiden Abos kommst du ja jetzt mittlerweile auf 60 Euro. Ja. Und dann für die Stadionbesuche nochmal 60 ungefähr. Dann bist du bei 120 Euro im Monat. Richtig. Deswegen, also... Schon krass.
0: Ähm, ja, also ich, ich habe ja auch bei der Dauerkarte schon so ein bisschen geschluckt gehabt, weil ich ja dann jetzt auch meine ähm, 220 Euro, glaube ich, bezahlt habe. Also, auch ich sag mal, sehr deutlich über, ich glaube, 17 Euro jetzt mal pro Heimspiel irgendwie. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich finde mal, wenn du es so auf einem Batzen bezahlst, dann, dann merkst du das irgendwie immer nicht so ganz. Und bei mir ist das auch immer zum Glück irgendwie so verrechnet, dass ich das so mit Geburtstagsgeld, sage ich mal, bezahlen kann. Aber wenn ich jetzt so überlege, so wie letzte Saison, dass ich mir immer so kleckerweise mal Tickets hole für das Spiel, für das Spiel und ich da jedes Mal irgendwie meine 30 Euro los bin, ähm, nur für mich alleine und dann mir noch irgendwie im Stadion noch eine Wurst kaufe für und, und ein Getränk für, für 10 Euro zusammen oder so, ähm, bis ja. jetzt mal für den Stadion 40 Euro weg, noch zusätzlich, also bis 100 Euro los auf einmal. ja. Deswegen, ich glaube, das werden sich viele halt überlegen, wenn du dann noch so auf vierköpfige Familie gehst und sowas, was dann ja trotzdem irgendwie einen Bruchteil des Stadions, äh, äh, der, der, der Besucher ausmacht, ähm, glaube ich, dass das alles, äh, ja, was ist. Kann gut sein, ja. Äh, ist aber, glaube ich, eine sehr, sehr schöne äh, Frage eigentlich. Ähm, bei Spotify hatte ich gesehen gehabt, nachdem ich letzte Woche das erste Mal wieder einen Podcast hochgeladen habe nach einem Jahr, äh, gibt es bei Spotify so eine Funktion, dass ihr, ähm, dass ich eine Umfrage einstellen kann und ähm, ich glaube, das wäre eine ganz coole Frage. Äh, welche Abos habt ihr? Also welche, wenn wenn ihr den Podcast bis hierhin jetzt gehört habt, anderthalb Stunden, äh, nee, nicht anderthalb, zwei Stunden sogar. Ähm, dann nehmt euch jetzt noch die letzten paar Sekunden Zeit. Ähm, Gebt mal in die App rein, da gibt es irgendwo dann die Frage, ähm, welche Abos habt ihr? Also wie, wie, guckt ihr Fußball, habt ihr alles? Habt ihr, habt ihr nur Sky, nur The Zone? Schreibt es mal gerne rein, dann können wir da nächste Folge auch gerne mal drauf eingehen, ähm, ob mein Hot Take vielleicht sogar stimmt, ähm, dass viele dann ein Abo gekündigt haben ähm, oder nur ein Abo besitzen. Das äh, würde mich interessieren und dann sprechen wir in der nächsten Folge nochmal drüber. Genau. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben alles abgehakt.
0: Dann gucke ich jetzt noch einmal meinen obligatorischer Blick zu Magdeburg-Frankfurt. Da ist gerade das 13-0 gefallen von okay. Kamada wieder. So, dann, wenn Frankfurt nicht den Hertha-Move macht, <lacht> dann würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, dass äh, es bei den Mannschaften Köln, Leverkusen und Hertha aus der Bundesliga geblieben ist, die nicht ja. die zweite Runde erreicht haben. Und ähm, ja, dann ist das glaube ich ein schöner Abschluss. Dann haben wir den Kreis wieder geschlossen zum Anfang. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut wieder, Lennart. Ja,
1: mich auch. Hat Spaß gemacht.
0: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ganz wichtig. Zwei Wochen. Ähm, ja. Wir machen ja mal. Zwei-Wochen-Rhythmus ab jetzt. Ähm, kommt zum einen, weil ich jetzt auch äh, anderthalb Wochen im Urlaub bin, dann nehmen wir auf und dann bist du ja, glaube ich, sogar zwei Wochen im Urlaub. Ähm, ja. Deswegen passt das diesmal sehr, sehr gut. Deswegen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, da dann mit den Eindrücken von den ersten zwei Spieltagen und vielleicht sagen wir dann sogar, ja, okay, ähm, auf einmal hat äh, Augsburg sechs Punkte, die Bayern haben null und äh, wir dürfen unsere Prognose nochmal überdenken, äh, Gibt's ja alles. Ähm, deswegen äh, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei den zwei Wochen. Ähm, viel, viel Fußball mit Bundesliga, Supercup, ähm, die, da, wo die Frankfurter ja vertreten sind. Nochmal Bundesliga. Ähm, zweite Liga ist wieder dabei. Dritte Liga, wenn es euch interessiert. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und ja, bis dann. Ciao.
1: Ciao.